0: Amor Pasión 120 minutos con el gusto por la música
1: De cinco décadas
0: Melomanía 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas. Nelo Maninero.
1: Hola, ¿qué tal, melómanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a eso que es el programa número 22 de Melomanía, programas de los noventas. Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bienvenidos, amigos de Melomanía. Pues, contentos a una temperatura, en verdad, bastante cálida, 24 grados centígrados aquí en la rica ciudad de México, Marco.
1: Sí, a ver si al rato llueve, ¿no? Que refresca un poquito, ¿no?
0: Es, es bochornoso, pero créame que con la eh, calidad y calidez de los amigos, pues, este programa, como sí. todos los viernes... Va a ser estupendamente bueno.
1: Para, para los melómanos, Dianita se venía asando en su jugo lateralmente.
0: O sea, así como, como pulpo en su jugo, como pollo rosado, venía corriendo, digo, para bajar, para bajar esos kilitos de más, master. Así es.
1: Y bueno, tenemos aquí a Trixie. Trixie, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas
2: tardes, Master high tech, Dianita. Eh, y también a todos los niños y niñas que nos están escuchando por melomanía, que bueno... Somos, hoy este programa va a ser de los adultos contemporáneos, que son los niños de ayer. Eh, bueno, refiriéndome al próximo día del niño y con todas estas series de las que vamos a, a platicar, pues nos vamos a sincronizar y a sentir y a reírnos, a divertirnos con las series que nos traen grandes recuerdos de los años 90 ah, sí. y que también llegamos a ver algunos de nosotros y de nosotras con nuestros hijos.
1: Así es, y también tenemos aquí al, al buen Felipe Nieves High Tech, señor biblioteca ¿Cómo está usted?
3: Muchas gracias, aquí estamos llegando también a la carrera en este viernes Que para muchos es dicen que es viernes de quincena Para mí no, desafortunadamente, así que Ay, no Ni para mí sí, Hay que hacer la cooperacha. Hay que hacer una coperachita, nomás quiero algo sencillito ¿no? y, y mañana es el Faro Disco Fest Ay, mañana hay que estar en el es Faro un quinto. Y luego sin quinto, imagínate Lo, lo peor de todo Le, Lo peor estar en el faro sin, sin lana. Pues <risa> no, pero tomamos para, para el transporte. Gastar, para sí. las chelas, las chelas, la chela, luego con la hace Sí, ¿no? sí, sí, mínimo unos, unas este, tecates, ¿no? Algo así. Tecatito. Sí, 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 claro, mínimo.
1: Perfecto, así es. Bueno, pues eh, bienvenidos a toda la gente que está reportándose ya por acá. Saludos a Mario, saludos a Julio. Saludos, ¿a quién tienes por ahí? ¿Tenita? También,
0: por supuesto, al señorito Ángel Ramos que nos escucha hasta ya está la ciudad de Soplame sí. eh, Soplame Es en Estados Unidos. Sí, pero bueno, se fue. Y... Ah, en la ciudad no
1: me acuerdo. Pregúntame No pensé que de examen el día de hoy. Ángel Ramos,
0: en verdad que nuestra memoria cada vez nos falla más, bueno, Saludos a todos, exactamente, Ángel y también el Brujo de Catepec, como ya mencionaste. Saludos a Juan listo. Arturo. Ah, También al Conta, que siempre está al 100 en el grupo. Por supuesto a Lucio Reyes, también a Juanita Zavala, a Ale Mejía, a Víctor Díaz, a todos los amigos que están ya escuchando esta tarde de Melomanía. Y decía algo muy cierto, Tixi. Ahora que sacamos y que estuvimos viendo todas las series de los noventas, nos acordamos de un buen de cosas, Tixi. Había series que me he dejado yo en no el olvido y en verdad es muy grato, muy grato recordar, a mí en los noventas ya me voy a balconear, estaba yo casi saliendo de la primaria entrando a la secundaria, y se wow, eh, son recuerdos todavía muy vivos, ¿no? Sí, así
2: es, a mí me traen bonitos recuerdos, aunque tuve pocas oportunidades de ver alguna serie acerca de, bueno, junto con mi, mis hijas, que disfrutaban también esas grandiosas series muy bien hechas, que pues hoy en día nos hace falta ver todavía, ¿no?, de nuevos programas en
1: televisión. Rápidamente un saludo para la Lin Mix, que también ya está escuchando, está en línea. Nos, nos manda saludos a todos.
0: Ah, saludo a Lynn. Y bueno, aquí ya me, me sopló este ángel y él está desde Houston. Saludos a los Ay, sí, hermanos sopló ángel, de Houston. ¿no? Bueno, si es que, bueno, la memoria ya nos falla, ya no, ya no podemos platicar de corridito porque algunas cosas se nos van. Saludos, ángel, y bienvenido.
1: Ok, bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con esto que es... El eh, programa 22 de Melomanía y vamos a hablar primeramente de Salvados por la Campana.
4: Uh,
3: Bueno, pues este programa, yo creo que si sí se acordarán Lo que fueron niños, como dice Trixie Yo ya tenía mis añitos, incluso ya estaba trabajando Ya me había recibido
0: Ya, <risa> Entonces, abuelito, ya, casi ya Entonces, ya,
3: ya, sí, ya mi hija tenía ya sus este, pininos en la andadera <risa> O sea, no Digamos todos éramos chavitos Todos eh. eras
2: de todos modos sí Bueno, sí, sí, pero compartías Esas series con tus hijos,
3: también chavo. Ah, con mis sobrinos, sí, sí claro, mis sobrino, sí. sobrinos Entonces, este, vale como niño ¿no? Sí, más o menos, más o menos bueno, pues esta serie, antes que nada, este quisiera decirles que muchas series, si no es que la mayor parte, como se darán cuenta, tienen como cierto reflito de otras series anteriores. Por ejemplo, un amigo una vez me dijo que todo tiene un ciclo y que los ciclos generalmente regresan a su origen. Es decir, lo que se hizo en los años 60 se regresó después en los 80, 90. Y lo que se hace en los 80 regresa en el 2000, 2000 2010, ¿no? Así es. Entonces, en el caso de este programa de Estrabados por la campana, Sabbath Bad Bill, eh, yo creo que siento fue un refrito, por ejemplo, de Archie, ¿Sí? en la versión de los eh, eh, las caricaturas. Uh -huh. Es un refrito en el sentido de que, curiosamente, bueno, esta historia o esta serie, eh, básicamente se trata de seis adolescentes. Eh, que pues, pasan sus aventuras Sus enseñanzas, sus reflexiones Sus locuras y demás En un instituto que se llama El Instituto Bayside, que se supone que está en California Los principales eh, Personajes de, este, de esta serie Está por ejemplo Zack Que era el, el chavo el que, el que se metía en todas las broncas
4: El güerito,
0: ¿no? Ajá.
3: Nunca faltaba también el tonto Que en caso, este caso era Screech Nunca faltaban las niñas, en este caso Kelly, Jessie Lisa y también nunca faltaba, como en las series gringas, y eso también es un secreto, siempre tienen que poner a algo latino en las series, siempre, o ponen algo latino, o ponen algo o afro, negra, ¿no? o alguien ajá, de ajá. color, Entonces, en este caso, Mario López, que era un, el niño latino de esa serie, obviamente hablaba inglés y todo, pero bueno, finalmente es un niño latino porque creo que era de Puerto Rico su, su, su generación, pues este, entre los seis adolescentes, pues se, se meten en un montón de entre problemas, y entre cosas locuras, y demás, Curiosamente también como como buen programa gringo al final de la serie venía una como reflexión no qué aprendiste de hoy no o este la lección de hoy es que no debo hacer esto por como esto
4: ándela
3: si ¿no? no, o sea no, siempre hacía una reflexión al final de la serie no se meten en un montón de broncas y todo pero al final el chavo decía no es que hoy aprendí que me pasa esto y esto por esto y esto otro no entonces básicamente se, se relaciona este programa a todo lo que les acabo de decir esta serie duró pues cuatro temporadas estuvo desde 1989 hasta el 90-91 pero aquí también recordemos que en México pues, las series siempre nos llegan tarde nos llegan tarde porque en lo que llegan a México en lo que se hace el doblaje en español en lo que se piden licencias y permisos a, a gobernación en ese entonces como ahora pues llegó entre 91-92 y hasta el 93-95 eh, cuando ya se pasaban ya vamos a llamarle corridamente en Canal 5 este programa pues tuvo como mucho éxito en toda América Latina y eh, pues como les insisto es un clásico programa gringo que bien que mal es un programa era un programa bueno divertido tiene uh, muchas cosas muy padres
4: no
0: este sí es lo que iba a comentar siempre en esa clase de programas eh, bueno o la temática es el niño desmadroso pero eh, siempre sale exactamente salvado y le puede pasar mil cosas pero siempre se levante ¿no?
3: y al final hace su clásica reflexión ¿No?
0: Así, no hagas esto porque esto o oh, te sirva. Sí, era como G-Man estaba viendo el ejemplo, en cada eh, término del programa te decían, mmm, antes de cruzar, fíjate de este, ambos lados, no sé, uh -huh. la reflexión Así para es. que los chicos pues, quiera el 20, ¿no? que antes sí. no estaba como tan maleado como ahora.
3: Sí, aunque algunos programas tenían más o menos algo de mm, un poquito de civismo, algo de ética, algo de aprender honestidad y todo eso. Poco a poco se fue, se fue perdiendo yo siento con algunos programas nuevos de este siglo, en donde ya únicamente se pasa programa tal cual y ya no hace ningún tipo de reflexión. En caso, por ejemplo, de los de los Simpson, igual también tenían al final tenía una como reflexión, no para que te pusieras a pensar qué lo que pasó. No.
0: Me, nos comenta Julio que esa la transmitía Canal 7 y que era este muy buen programa.
1: Bueno, pues vámonos entonces con la siguiente serie que, que vamos a recordar aquí. En
4: Melomanía
2: bueno pues aquí vamos a hablar de, con, de la serie de Ali McBeal que se emitió entre en los años 1997, ¿no? Quién no quisiera ser una abogada como ella, delgadita, talentosa, que alucina y que y, y muy guapa, sí, muy guapa y sobre todo que pues ella pues es este despedida de su, de su anterior bufet y porque por acoso sexual y sale de su bufet y entra a otro nuevo donde encuentra a su novio de, de su novio de la infancia pero para su mala suerte ya está casado <risa> sí mala suerte pero en ese buffet de abogados pues pasan muchas cosas divertidas y hay un hay un este un, un café donde canta Wada Shepard Ajá. que en, en esa serie hace el mismo papel pero ella canta canciones que hablan sobre los sentimientos de Alec
3: McBeal. cómo que sentimientos por ejemplo
2: por ejemplo, alegría, eh, eh, la alegría eh, el de estar sola, el que perdió a... O sea, que quiere tener a alguien y no lo puede tener, porque ella siempre se quedó con la idea de que iba a regresar con su anterior amor del pasado, pero uh -huh. ya es...
1: Sí, y, y es que la serie, o sea, bueno, digamos que ella como abogada, como su profesión, uh -huh. es excelentísima, o sea, uh -huh. resuelve casos luego que uno dice, ay no manches, ah, pero por fallas de corte, por muchas razones, ella siempre ganaba los casos. Y no era lo mismo, o sea, hablando en su vida amorosa, o sea, era, le, todo era todo lo contrario el IVA, pero en la patada, ¿no? Sí.
3: Hay una serie parecida que salió después, eh, igual eh, a finales de los noventas, que era con Michael G. Fox, no recuerdo la serie, él era el, el, el secretario del alcalde de la ciudad de Nueva York, y era algo así parecido, también eran eh, un conjunto de abogados que igual se meten en un montón de predicamentos junto con el propio alcalde, y al final pues igual resolvían todo lo que tenían que eh, pasar en una ciudad pues igual tan grande como la ciudad de Nueva York, que como siempre pues es la clásica ciudad en donde pasa de todo, ¿no? Hay extraterrestres, este Godzilla, están los cazafantasmas, está este, los, los Avengers, está, o sea, todos llegan a Nueva York, quién sabe por qué, pero todos llegan a Nueva York. Y uno, una de las principales ciudades en donde se agarran las las series, incluso hasta más famosas, yo siento que es en Nueva York, ¿no? Junto con la de Los Ángeles, Houston y Washington, ¿no? Siento que son las series en donde. ¿No? Y fíjate que un, un, un programa muy bueno en San Francisco que se llamaba eh, Full House. Aquí le pusieron este, Casa Llena o algo así. Eran tres este chavos que cuidaban a una niña. Y este y ahí hay incluso algo así, o la casa por la ventana una cosa así, pero en sí en esta, en allá se llamó Full House y eso ya era en San Francisco, otra de la las calles de San Francisco de los años 70, también policía acá muy buena, otra este, serie también era muy buena era una serie policíaca en donde en San Francisco, en San Francisco junto al, al Golden Gate había una estación de policía y el que estaba ahí, otra recuerdo el nombre no, no lo tengo apuntado pero es, igual se meten un montón de predicamentos, pero este, pues son ciudades casi como que claves para los gringos para hacer sus series de televisión.
0: Nos comenta Julio que Calista Flockhart está casada con Harrison, con Harrison Ford, Ford y pues suertudo, yo creo que amo suertudos, la verdad, porque son sí. personas guapas ambas.
1: Y exitosos, ¿no? Y exitosos. Los dos creo que exitosos. en común, llámalo, uh -huh.
0: el éxito llama al éxito,
1: ¿no? Sí, porque Harrison fue de los pocos artistas que escogieron así como que del mundo, a ver, ponte, de Han Solo y Chin, despegó a la fama, ¿no? ¿Eh, y de repente se vino Indiana Jones, de repente se vino el avión presidencial, de repente, o sea, muchas películas de él que han sido muy, muy exitosas. Yo creo
4: que
0: Indiana Jones, a mi gusto de aparecer, fue lo, el que lo
1: catapultó. El que lo catapultó. Sin duda, sí, ¿no? o sea, digo, eh, Star Wars lo descubrió. Ajá. Pero sí, definitivamente el que lo calta, este, Indiana Jones.
0: El hombre el maestro inteligente, eh, sagaz, aventurero, dices tú, wow, uh -huh. ¿no? Así definitivamente. es.
1: ¿Qué, pero ¿qué te parece si vamos con la primer musiquita de... Ah,
0: por favor. Del clásico día. de los noventas como debe de ser.
1: Así es, esto es de 1996. De hecho, ahora sí se mi tarea Ah, si vieran,
0: Master sacó todos sus, sus eh, discos, sus sí, long play Aquí
1: está el tecnotronics de, el, que, el que escuchamos oh. hace rato, el Megamix Ahorita
0: vamos a subir la foto al grupo de Melomanía, bueno, para compartirlo con ustedes, Y ahorita vamos supuesto. a escuchar esta canción Master, hoy oh, ¿sí te sacaste el 10. es más, mereces la estrella en la frente, no por aplicado
1: Sí, vamos a escuchar a Playa Hiti con esta rolita de I Love the Sun, vamos a escuchar el remix Fíjate que Remix no me gusta tanto como la versión original, sin embargo está bonita, muy muy bonita y es lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno,
0: para escuchar, a lo mejor no muchos conocíamos al Remix. Exacto. Pero pues vamos a verlo. Aquí: en Melomanía.
1: Vámonos.
4: I will see the light A golden gate to paradise It is very nice Sun is everywhere It makes me vanish in the air I love the sun
1: Pues eso fue Playa Hittie con I Love the Sun. Una rolita bonita, estaba platicando aquí con Trixie que eh, las otras canciones de Playa Hittit no me gustaban tanto porque se parecían mucho, pero muchísimo a Corona.
2: Sí, yo también confundía Playa Hittit con Corona, de hecho yo ya ves que te comentaba que pensaba que la de El Verano es mágico. Era summer is de magic. Corona y no es de Playa. Heated. Es de Playa
1: Hittit, así, así es. es. Y bueno, pues seguimos, sí, seguimos. Ah. <risa>
2: Muy sí, muy bueno. Seguimos, pero Ay, seguimos. Bueno, pues. somos como los niños que a veces decimos las palabras graciosas, ¿no? <risa> seguimos,
1: seguimos aquí hablando de las series de TV en melomanía, y bueno, pues sí, toca el turno a Cuentos de la Crepta.
0: Era eh, emocionante, te daba cierto, cierto suspenso, pero no dejaba de ser Pero para desde millos. la
1: musiquita, ¿no? Vamos Exacto. a escuchar la musiquita para, favor, para que vean qué, qué show de qué estamos hablando. Ahí va.
3: bueno pues historias de la cripta o cuentos de la cripta que se le llamó tanto en méxico como en otros países de américa eh, básicamente era tales from the crypt eh, algo así como pues sí, historias, cuentos, leyendas, narraciones y todo lo demás es una serie basada en los, en los cómicos de terror de AC comics que fueron creados allá en los años eh, 50 por un, un editorialista que se llamaba William Maxwell Gaines esta serie pues constó, de, constó más bien de siete temporadas desde el 89 hasta el 96, insisto aquí en México pues llegaron tarde llegó a partir del 91, 92 y hasta el 98, 99 básicamente, y eh, tenía pues 93 capítulos de 30 minutos cada cada uno esta, estas historias o esta serie eh, tenían una ventaja sobre las demás y esa ventaja fue que le dieron cierta libertad a esta serie para poner pues actos así más de violencia tal cual, o sea, cómo se diría ahora violencia extrema o, o, o muy este, gráfica A, hay un, un término que le, se, le conoce como gore, gore, ah, andale, gore menos, así, eso, 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 mm. igual este, pasaban cosas de, cosas profanas, eh, pasaban cosas igual eróticas o incluso hasta desnudos porque pues el éxito de la, de la serie de alguna forma lo había contemplado de esa manera en el sentido de que pues la gente quería ver un poco más allá de de lo que era las, las historias tal cual es de esta de esta serie, entonces eh, básicamente las series, insisto, se, se basaron en hechos que a lo mejor en cierto momento fueron reales o no, pero esta, esta serie, que, que insisto, fue de los años 50 eh, como que toma este auge ya en los noventas, finales de, lo, de, de los noventas y en México pues fue una, una serie muy exitosa por todo lo que les había comentado anteriormente, no Trixie?
2: Así es, de hecho ahorita cuando tú escuchas la música... Del, cuando empieza el programa pues te imaginas ¿no? porque es como si tú fueras caminando en, en un bosque entre, en medio de la madrugada llegando a, a esa mansión y vas entrando caminando hacia las escaleras donde está cerca el ataúd del guardián de la tumba y la bruja vieja, incluso el guardián de la tumba pues salga de su ataúd y abría el libro donde ese libro estaba un pegado ahí una imagen de esos cómics de los que tú mencionas así es de los que tú mencionas como dando referencia
3: que habían sido tomados eh, de esa de todos esos cómics así es y se habían hecho realidad bueno se habían hecho hace cuenta como ya gráficos porque una cosa es leer los cuentos Ajá. que a veces incluso los cuentos fíjate que son más completos que las historias en cine o en, en las series casi, eh, yo siempre pongo el ejemplo de harry potter Ajá. harry potter tú lees el libro es casi como una biblia o sea lo, todos los detalles que se hicieron en, en los diferentes libros y capítulos de harry potter en la película pues, le quitar muchísimos de esos detalles, por obvias razones.
2: Sí, incluso también estuvo en España censurada por algunos capítulos, ah, sí, de, por la violencia que luego que, que manejaba. Ajá, sí, pero también en la segunda temporada se le conoce también por adaptar algunas historias de los cómics originales, o sea, que lo que acabamos de men mencionar pero con el enfoque más infantil porque está la serie animada de, de caricatura para los niños y también ajá que salió después y que cuando fue bueno fue una serie muy buena
1: sí
3: pero ah, insisto como. esta serie primero salió en película o sea serie normal tal cual uh -huh. y después es una una versión en caricatura
1: es, es que soy como aquellas que hasta como media después me cae el 20 ah,
4: ah, ah esto me salió ay, como sí, un estaba esqueleto estaba hablando eso, no digo,
1: bueno verdad, no, no un esqueleto era como un pero, pero como descarnado, pero tenía
2: el pelo, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá, y, de y el guardián de la tumba,
1: el guardián de la tumba. Así es. ¿Qué crees que se me daba a mí?
2: Sí, <risa> es que sí se ve muy feo. A mí me, ¿sabes? cómo a qué me recordó a, a, a la serie que les digo que, que yo vi en, en los años, creo que finales de los ochentas, eh, un caníbal que traía un, calla, un collar y volvía a la vida, pero él este pues estaba muy feo y te perseguía para cuchillarte Y cuando, y si tú, y si tú, bueno, la persona, esta, la, la chica que lo mató, que lo metió al horno para acabar con él, pues gritaba muy feo y ella llama a su novio para, para verlo, ¿no? Para que llegara a su casa. Cuando ella llega, saca un cuchillo y empieza, le empiezan a crecer los dientes terriblemente y empieza a cuchillar el suelo esperando a su próxima víctima.
1: Sí, sin, sin duda toda una... Pues es extraordinario. Imagínate en los 90 no me quiero imaginar qué es lo que causaban las historias en los 50 a la gente, ¿no? Sí.
3: O sea. ¿no? Es como, por ejemplo, lo que dijimos, dijimos la vez pasada en el programa anterior, en donde la serie de, de Toilet Sound, eh, La Dimisión de Desconocida, empezó en los años 50 y se acabó en los 60. Casi fueron 10 años completos, desde el 55 hasta el 65, 66 aprox. Esa serie, pues igual, algunas, algunas cosas sí eran de pensarse, eran de como si existirá o no existirá, ¿no? Incluso en la, en la dimensión desconocida manejaban los vuelos a la luna, manejaban algunas cosas de extraterrestres que según habían sido ocultados, como dando a entender que había algo más allá de la simple historia y de la simple dimensión, que en algún momento en, en, los, en los capítulos se transformaba o, se, o te hacía viajar justamente a otra parte en donde tú desconocías lo que iba a pasar, ¿no?
2: Sí, incluso, bueno, también en el año 1999, pues revivieron a la serie con una tercera temporada llamada Los Nuevos Cuentos de la Cripta, ¿sí? Y ahí, pues, eliminaron al guardián de la, de la tumba y a la bruja vieja, y solo contó con 13 episodios. Mm. Porque exigía una animación diferente al de las temporadas anteriores. Y pues producidas por sus mismos creadores y su animación fue muy simple, junto con sus historias y guiones, con un enfoque más moral y educativo por las nuevas regulaciones de Estados Unidos.
1: Sí, pues sí, uh -huh. pero cuando estuvo, o sea, estaba sí, buena.
2: Está genial y está estaba muy buena. buena. Sí, ya, ya, ya la recordé. Sí, y, y les recomiendo mucho que vean con sus niños, ahora en el día del niño, la serie animada. <risa> les va a encantar,
0: van a ver. Sí. <risa> Además, como comentaba eh, el Hightech, o, o Master, perdón, no puse atención en esa parte. Eh, el miedo psicológico es obvio que tú sabes que eso no es verdad, pero llega a otra parte tanto que te causa la angustia que el personaje está viviendo. Así es. ¿no? Es algo, eh, bueno, para los niños que lo vieron en ese tiempo sí era algo aterrador,
2: sí, pero incluso en esta tercera temporada también contrataron psicólogos para hacer las historias a, a modo de que los niños no se asustaran mucho y que tuvieran una, una reflexión
4: con cada caso
3: eh, la historia que te dijo hace ratito Trix, es la del canibalito ¿no? la del, okay. esa, es, esa es una es un capítulo de una serie que se llamó la trilogía del terror esa película se hizo en 1975 76 aprox y trae tres, trae, así que trae tres diferentes capítulos o episodios. Y el último capítulo es el del canibalito, en donde es una figurita de, de madera que se le quita un collar, un collar, un collar o cadena. Y a partir de ahí el canibalito toma vida, porque justamente la, la idea era que no le quitaras el, collar, el collarcito al canibalito. En caso bueno, de la muñeca, de, hay una muñeca que igual está en una vitrina, Ese. igual dice el aviso: no sacar la muñeca de la vitrina. Anabel. Ajá. Anabel, Ajá. ándale. Se
0: vino la a la venta Anabel,
2: exactamente. Ajá. O Anita, la que a veces nos molesta aquí en High Energy México.
3: No,
1: no, espérame, espérame, espérame. Le molesta a, ¿A nosotros no. Ajá.
0: Nosotros estamos libres. De verdad,
1: de, de verdad. Aquí está la baralta, así aquí que que no hay problema.
0: Porque se va a, por no, a, a nosotros, Anita, nunca. Sí, no, no. Bueno, hasta ahorita. Saludos
1: a la gente que está en Guadalajara, Villahermosa, Veracruz, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Coajimalpa, Otagua Canadá, Bogotá, Colombia, ...Madewood, Illinois, en Salt Lake City, en eh, Utah y en diferentes partes y puntos aquí de la República Mexicana. Saludo a la gente que está escuchando por TuneIn y saludo a la gente que está escuchando por la aplicación oficial de Android eh, de Radio...
0: Por supuesto a los que se irman y a los que no, gracias por acompañarnos de esta rica tarde de viernes, de hecho, el último programa del mes de, de abril más tarde. El último Iniciamos mayo y con ello...
1: Sí, pero a ratito se los decimos, ¿no? A sí, ratito
0: Exactamente, esperen sorpresas Porque bueno, estamos nosotros muy animados Porque, ah, cómo se pasa rápido el tiempo Sí,
1: rapidísimo
0: Entonces, como se pasa rápido, sigamos con el siguiente programa Más,
1: ¿qué te parece? Con el, con el siguiente programa de Quitándome el espanto, porque Trixi sí, sí, sí me dio mucho miedo <risa> Tu
4: conciencia, Más Sí, tu oye,
1: pero hablando de conciencias Escuchemos este ah, programa
5: por favor mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky cerebro, Pinky cerebro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. El laboratorio son congénes intercambados. Son Pinky, son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer. Desarrollarán su plan y cuando salga el sol, el mundo conquistará. Son Pinky y cerebro, Pinky y cerebro. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistará. Son Pinky, son Pinky y cerebro. No, 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 no,
1: no. cerebro. Help. Help. Hablemos entonces de esta caricatura de Pinky y Cerebro de Anita.
0: Así es, comentábamos que, bueno, paradójicamente un un cerebro tan, eh, tan eficaz Exactamente como era Cerebro, ¿cómo podía tener como ayudante a un tonto que era Pinky, no? Era absurdo tener como alguien ayudante como él sabiendo que pues no te iba a ayudar a cumplir objetivos ¿Y qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a hacer, Trixie? Ay, no sé
2: Ay, sí, conquistar al mundo También esa frase es de Madonna, ¿eh?
0: Vamos a conquistar, voy a conquistar al mundo Entonces Pinky, no sí. se lo copió a Pinky Cerebro Esta serie de Warner Bros Sale en el año de 1995 Bueno, era muy divertida También casos súper locos Y pues desgraciadamente nunca se cumplió El objetivo de Cerebro, ¿no? Porque nunca pudieron conquistar al mundo hasta el último capítulo, ¿no? Siempre se quedó con esas ganas y expectativas de cómo lo iba
3: a hacer. Era como el coyote con el correcaminos, ¿no? Sí. Gastaba mucho dinero en sus productos ACME. Grupo ACME gastaba de todo, de lo que sea, por lo que sea, gastaba en cohetes, gastaba en...
1: Era igual porque alguien en esa caricatura terminaba frustrado, ¿no?
3: <risa> sí, frustrado y con Exacto. su... con Nunca pudo hacerlo. Eh, otra cosa es de que también en algunas caricaturas Usaban este, todo lo relacionado con la ciencia ficción, ¿no? Exacto. Pero que en la, en la física sí existía, en la física real. Por ejemplo, las máquinas de, de cerebro, en parte hay máquinas que sí existían. Claro, obviamente para, de, con otro tipo de fin o con otro tipo de, de, de objetivo, pero él los ocupaba para, según este, poder. Eh, conquistar el mundo.
0: Digamos que no estaba tan loca la idea de que con ello pudiera ayudar a su objetivo, ¿no? Aunque claro, como esto a lo mejor era otro nombre, podía variar algunas cosas, pero las máquinas en esencia sí existían.
3: Así es, tal vez incluso Pinky fue como que la parte inocente o la parte que real de un ser humano, uh -huh. en donde todo lo ves así como que muy apantallante, pero Ajá. dices, bueno, ¿sí eso para qué me sirve a mí, ¿no? Exacto. Y ese patiño que usó el cerebro, yo creo que está en to, en, también está en todas las parejas que hacen eh, series o, o programas cómicos. Por ejemplo, el gordo y el flaco. La parte eh, inteligente o lógica estaba en el gordo. En el gordo y, y el flaco el, era el tonto. Era tonto. Chespirito igual usó todos sus personajes con la misma tendencia. Chespirito, el, el, bueno, el personaje, los diferentes personajes que usaba él, eh, tenían mucho de tonto. Pero también tenían la parte opuesta que era la parte inteligente. Caso concreto, el chavo. En, ese, en, el, en el programa, el chavo era, era el tonto, era el tarado, era el, 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 el tontito, ¿no? ¿Y quién era la parte inteligente? La chilindrina. La chilindrina era la que pensaba, la que reflexionaba, la que hacía las ideas y el, la que se metía a jana, se metía, eh.
0: Pero siempre, como era tan inteligente, salía Banti y los tontos otros, pues. Salían. Quedaban mal, ¿no? Así es. Pero en el caso concreto de Pinky Cerebro. Eh, bueno, caso estadounidense como esto, manejaban algunas eh, máquinas, algunos aparatos que en verdad a lo mejor la NASA pues podría tener, ¿no? No tal y como lo pintaba, pero sí había algo de cierto.
3: Sí, y como todos los malosos o la, la, el personaje mal de la de la serie, siempre a conquistar el planeta, ¿no? Y a, es algo que incluso en mucha parte, buena parte de la historia de la humanidad siempre ha existido ¿no? siempre ha existido el clásico que siempre ha de, ha de querer el
4: ambicioso, ¿no?
3: ambicionar la, las tierras, los terrenos las, eh, los, los reinos y todo eso y como quiera que sea o como lo tenga que hacer él quiere conquistarlos
0: pero Trixi nos ibas a comentar algo que dijiste que nos iba a dar asco pero a ver, referente a qué Trixi bueno mira yo creo que esta
2: sería bueno lo vamos a decir al rato para porque hay un, un, un regalo para todos ustedes porque, y, y ya sé cuál va a ser la pregunta porque no me acuerdo de la otra caricatura que también emulan a, Piki, a Pinky Cerebro no, un, un listo y un, un tonto ¿no? Y pues aquí, es que hay muchas sí, pero hay una sobre <risa> todo que, <risa> si, que si llegaron a ver ese capítulo lo van a saber porque e estos personajes parecían como como Plankton del Mar y pues el tonto aquí pues le gustaba hacer pues este, eh, lo que les digo que es asqueroso que le gustaba hacer eh, esculturas con los mocos
4: Ah, qué asco sí, sí.
0: Creo, creo sí, acordarme de, sí, quién, sí. de quién lo dice Así que amigos, sí. este High Tech dice que no, Master tampoco dice sí, no. no Pero creo que sí, Yo vi mucho que dice,
3: pero no tan, no tan exagerado ah, Ay, Es que sí, no, sí. nosotros veíamos puro loco Y sí, ya sí, no, hasta sea. ahí nada más claro,
1: Veía puro ¿no? loco,
0: pero por las chicas, o
1: ah, sea, bueno, no claro, se hagan locos sí. Pues, ¿no? ¿por
3: qué otra cosa le digo.
1: a
4: No, sí es cierto ¿Otra cosa o que o ver? Sea, ¿eh?
2: Sí, esa caricatura era, yo me acuerdo, salían en 5, pero no me acuerdo el nombre de esa caricatura. Ajá. Y esa eh, va a ser este una pregunta para el premio que quien se traje? ¿Qué premio
0: tenemos? Bueno, ¿Qué premio trajeron
2: eh, pues trajimos una película que se llama Marni, de Alfred Hitchcock. Entonces, para que el que diga eh, esa caricatura, el nombre, pues sí me, si lo dicen, tal vez yo sí me sí sí recuerde
0: esa caricatura y es el ganador de esta película. Decías que era un personaje que hacía figuras con los mocos, sí. <risa> asqueroso, pero. Y, y hacían ah, así cosas por el estilo, ahí. muy grotescas. Bueno, había varias caricaturas grotescas <risa> en ese tiempo, lo no, juro sí. un poco más para acá, la vaca y el pollito, el perro.
1: Ah, o sea, grote grotesquísima El Algo
2: era así, era así como ese
0: tipo de, 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 ¿qué? La vaca y el pollito. La vaca y el pollito, eh, Exactamente.
3: Chavos, ¿no? Muy chavos grotesco. Que igual se le como con sus vestiduras bien rockeras y también hace cada, cada este cosa muy pues, no muy buena. Sí, o sea, pero una pista
2: es esa de. Ajá. Es, una pista es esa de la vaca del pollito. Es una caricatura parecida. O sea, parodian también a Pinky Cerebro.
0: ¿cuál decías vale. tú? Eh, de, de
2: dos, de dos chavos
3: así medio rockerillos, un güero y uno con una playera negra creo que eran incluso rockeros o ajá. les gustaba el rock pero desagresivo y fuerte. Y también sí. se metían en cada cosa así medio asquerosa, ¿no? Beauty and the Bow heads
4: ah. Ay,
0: que crees, no recuerdo. No, ellos serie. son de MTV. Ah, ya, ya, ya.
3: No, no esos ya no, los, no
1: me tocó verlos la verdad. Uh, pero... pero sí ellos. Vámonos con... vamos a, a cortar este bloque de... ya me estoy haciendo la idea de... <risa>
0: y ahorita como vamos a comer mejor no hablemos sí, del mejor tema, no hablemos mejor de eso. no hablemos del tema, digo somos que, algo que, este,
1: Cortamos aquí y continuamos en el siguiente bloque, ¿qué les parece?
0: Están en Melomanía, son las 6 con 52. Vámonos. 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía.
1: Pues vámonos con otra serie Donde Fíjate Es así para que veas Si sí la llegué a ver Varias veces okay. Pues más que nada Por a, esta Alaisa Milano
2: Ay por Guapísima
1: Sh mujer Alaisa Milano Y por la otra chica Shannon Doherty
2: es...
1: No Bueno Shannon Doherty Shanae, sí okay. Pero qué crees Que me queda gorda sí,
2: Shannon A No nada. la
1: otra chica la, 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 Una flaquita Que también Que incluso hizo series eh, Donde ella era Hablaba con los muertos Me parece eh, se me fue el nombre de esta niña
2: Alisa Milano
1: No, Alisa Milano es la otra
2: ah, Holly Marie
1: No, 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 ahorita me acuerdo de, del nombre Pero qué guapa también esa niña Hablemos de ellas entonces uh, Pues
2: sí, hablemos de Charmette
3: Charmette
2: Embrujadas en España y hechiceras en, Hispen, y en Hispanoamérica no eh, Así las conocimos aquí eh, Fue una serie de televisión estadounidense Creada por Constance Burge y producida por Aaron Spelling el mismo de Beverly Hills ¿no? ¿De verdad? Sí, sí Este tuvo ocho temporadas y estas chicas pues es el poder de tres para usan su poder de tres para proteger vidas inocentes de fuerzas malignas como demonios o brujos y después de que el demonio Shack matara a Pru al final de la tercera temporada conocen a Pesh y su hermana por parte de madre que asume el lugar de Rue en el poder de tres hasta el final de la serie aquí en esta serie eh, el tema principal es How Son Is Now interpretada por Love Speed Love este es un grupo eh, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, es, esta canción eh, es también cantada por este este señor este ¿Cómo se
3: llama? Se me olvidaba. Bueno, en lo que a Trixis, se acuerda, sí, sí, sí. déjenme decirles una cosa, eh, tanto el programa anterior como en este programa no solamente estamos hablando de las series tal cual, sino también estamos refer haciendo referencia a los diferentes géneros y diferentes mm, tipos de canciones que hay en cada uno de, esos, de esas, de esas este, series y programas, es decir, abarcamos... Lo que significa por ejemplo cada cada canción, los géneros diferentes que se usaron, algunos son instrumentales, otros son un poquito tirados al pop, otros incluso fueron éxitos mundiales, Así como el que más adelante vamos a ocupar. Entonces hablamos de todo un poco. Vamos a escuchar
1: de hecho ahorita lo que Trixie se acuerda. ¿Se acuerda? Sí. Vamos a escuchar este tema eh, de precisamente de hechiceras, ¿no? Uh -huh. A ver, ahí va.
4: Palpitar ¿Qué tiene tu mirada. Pasión
0: Pasión 120 minutos con el gusto por la música de 5 décadas Melomanía
1: Diana y Mastermind te acompañan en un recorrido por cinco décadas en 120 minutos En
0: Melomanía,
1: Melomanía. Los viernes en punto a las 6 de la tarde por Energy
4: Radio oh, ¿Está make man, no. woman, woman.
3: Bueno pues esta serie tiene una canción muy padre, muy bonita que es de un grupo que se llama Love Speed Love por si alguien quiere buscarla o quiere tenerla en su colección. Pues es muy simple, simplemente vayan a, a YouTube, buscan la canción, así como les digo, se llama Love Speed Love, el, el nombre del grupo. Y el tema se llama How Sun Is Now. Algo así como ¿qué tan ponentes es ahora, ¿no? sería la traducción. Hay un programa, para los que quieran buscar ese tipo de música y canciones, hay un programa en donde meten el, la, el, la liga de YouTube. Ese programa lo que hace es convertirla únicamente la música en un formato MP3 y ya cuando tengan ese formato pues igual lo pueden descargar o poner en cualquier memoria o en cualquier disco en CD
2: así es igual este tema la canción es eh, la primera canción la primera versión o mejor dicho la primera canción es es cantada por Morrissey después la versión o no Tattoo pero eh, este grupo Love Speed Love es la mejor canción el, la mejor manera de cantar
3: pues fue la que, que se usó justamente para el programa así no es, porque es, las otras pues... versiones se dan cuenta que son como versiones eh, vamos a llamarle de otra otro formato uh -huh. o alternativos que se le llama ¿no? que yo no estoy de acuerdo en el término alternativo eh, déjenme decirles uh -huh. yo creo que pues sí pero hay una hay una cosa para hacer una canción un tema o lo que sea tuviste que haberte inspirado tuviste que haberte basado en un género que ya existe Exacto. es decir no puedes así eh, Perdón, no puedes inventar una canción no puedes inventar un tema sin decir entonces bueno y cómo lo sacaste tienes que tener una influencia de un género para poder hacer una, un tema, una canción no simplemente alternativo porque alternativo no dice nada, es como un etcétera. Es, es un término ambiguo ándale, no dice nada y te dice mucho pero finalmente en la música el término alternativo al menos en mi forma muy de, peculiar de pensar y, y muy humildemente en mi opinión yo yo no, yo no creo en la, en, la, en la música alternativa yo siento que cada canción o cada tema tiene que tener una base de algún género para poder existir, si no de dónde lo sacaste
2: Sí, pero también tenemos la suerte, Bueno, tenemos la fortuna de escoger De varias canciones la que más escuche, ¿no? La que más Tiene más más, más parecido a más, O más, que más te llega, más te mueve
0: Sí, la que meramente te puede llegar A identificar, ¿no? Sí. Exacto Y bueno, aquí eh, también Tenemos de fondo, a ver todavía está de fondo Un programa, ¿recuerdan Ciencia Loca? Yo no, casi no era dos chicos que por hacer del destino, están creando o están haciendo un experimento, un experimento físico y, y crean wow, a una mujer, ¿no? Guapísima chica, sí, sí, en la sí, cual lo saca de cualquier bronca que sus dos, otra vez volvemos, dos tontos con suerte que la serie maneja mucho esta temática, ¿no? Esta chica, aparte de inteligente, guapa, pues los anda salvando y en un en un rayo creo que eh, cataliza en la máquina que ellos tienen y wow, crea a esta supermujer. la verdad también buena serie, esta es del año de 1994, ¿la recuerdas ahora
3: si Heitek? Sí, más o menos me acuerdo cuando ellos incluso tienen un como proyecto científico no en la escuela sí. y a base de ese proyecto científico crean esa máquina, que es algo así como un refrito de volver al futuro no, en donde crean un personaje, pero también ese personaje se va a diferentes partes Así es. para justamente hacer diferentes este, locuras o aventuras en los que se meten estos chavos
0: y volviendo también volviendo también a, este, a lo de volver al futuro tiene razón también era mucho muy buen programa una buena serie
3: la serie sí constaba de tres películas en la primera película eh, Michael G. Fox o, o no, no me acuerdo el nombre él se va primero a los años eh, 50 en donde según bueno, se supone que sus papás se conocen. En la segunda película se van al futuro y en la tercera película, la última, se van al oeste.
0: Uh -huh. Ah, es verdad. ¿Es Christopher Lloyd. Se llama? Christopher Lloyd.
3: El, el doctor. Ah, el, el científico. El doc.
0: No, también eh, cosas. Eh, sitúa ¿En qué ellos sitúan? ¿En 2005 el, el reloj?
3: No 2010, 2015, 2015 creo. creo
0: en octubre de 2015.
3: Bueno ya lo superamos. Hace, McFly me acuerdo. Hace, eh, hace tres años se no.
0: Bueno
2: yo quiero hacer un comentario saben que en el anterior programa cuando hablamos de Big Mac y ahorita con el profesor de Volver al Futuro siempre no sé por qué o sea nos dan la idea o nos marcan esa idea de que se nos figuran esos profesores Albert Einstein.
3: ¿No? o Albert Einstein o algún profesor alemán así es curiosamente porque pues igual Ajá. finalmente Einstein pues estuvo en Alemania después se refugió en Estados Unidos con la guerra y aparte de ahí pues lo como que lo adoptaron a la fuerza para poderse quedar, de, quedar con todos sus experimentos así es. y sus teorías y bueno
0: entonces un científico siempre lo, lo asocias por esta imagen un hombre despeinado, desafadado poco a lo mejor arreglado o poco eh, atento a su físico pero bueno ¿Para qué quiere eso? Si tiene una mente brillante. Es que fíjate
3: que los, los científicos y los psicólogos tienen, digo, ten, tienen eso. Ajá. Yo tuve un maestro en, en, la, en la preparatoria que él se ponía un calcetín de cada color y usaba diferentes zapatos, un, un par diferente. Y le hacíamos este, carrilla y burla en la escuela porque decíamos, oiga maestro, ¿y qué en su casa no encontró otro zapato? dice no, ¿qué <risa> creen? En, en mi casa tengo un par igual porque usaba un, un zapato de un color uh, y otro zapato, pues sí, y un zapato literal, de otro ¿Literal? ¿Literal?
1: Esa, es, esa es una respuesta inteligente eh. inteligentísima sí. <risa> Qué barbaridad. bueno
2: yo ya me acordé de, de esos personajes de caricatura que también son al igual de Pinky Cerebro y estamos en espera de la respuesta para que se lleven esta es, película.
1: Está muy fácil, es una caricatura muy desagradable.
2: Ay, sí, sí, <risa> sí. Bueno, <hay> muchas, <risa> la, la
1: no, pero es perros. que es que esa de veras. Bueno, es que ni siquiera sé qué son, son perros o qué son.
2: Pues, pues como son perros. algo. Sí, como, porque, porque pero el, más chiquito muy era, feos.
1: el más chiquito chihuahua, era como un chihuahua. Un chihuahua
2: ¿no? con el carácter eh, nervioso y muy muy enojo.
1: Oye, sí es cierto, ¿eh? así como así son los era. chihuahuas, así es. Muy
2: enojado, friolento. Y luego súper saltón. Sí, lo, ambos. Y el otro muy tonto, pero... Ya, yo creo que con todo esto,
1: sí, ya deben de saber que... Nuevamente, en qué, ¿cuál fue la pregunta
2: de Pues yo, bueno, yo pregunté de cómo se llamaba esa caricatura, porque hubo un episodio donde el tonto Reni... ¡Ay! Y bueno, Mira, ya dijo
5: Bueno, <risa> ya dije uno, <risa> pero ya, tienen ya, que estar... Ya
2: <risa> Sí, sí. Amor, ya, <risa> ay, 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 ay. Bueno, pero es que ellos hacían el, Bueno, el, el tontito Pues le encantaba hacer esculturas con los mocos no Entonces ay, <risa> sí, sí. Con, O sea, son de las caricaturas Grotescas que tú también veías
1: ¿Y, ¿Y qué crees que esas caricaturas eran de Cartoon Network? Ah, es verdad,
0: Ajá, sí Creo sí. que se empezó como a desviar un poco el concepto que tenía. Sí. Pero también fueron transformándose conforme a los niños, bueno, ahorita lo que ven en YouTube. Sí, no, pero ¿qué tremendo? crees
1: que este, no creo quién del Congreso de Estados Unidos le llamó la atención a Warner por andar haciendo caricaturas así? Y el mismo que creó esos personajes, creó mucho después, tiempo después, este, los padrinos mágicos. Ya ha cambiado todo, 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 todo.
0: Eh, los padrinos méxicos, comentando aquí con Trixie, son estos, eh, son los padrinos, valga la redundancia, de un niño que le cumplen deseo y medio, ¿no? Uh
4: -huh, y
0: es, es. Es, es más suave, pero también tiene sus barbaridades. Sí, un tiene, tiene sus barbaridades. Sexual Ajá. y digo, también ahí el bullying, ¿vale? Sí. sí, así es.
1: Saludos a Jorge Pivaral, dice, pilotando mi nave y escuchando buen musicón con melomanía. Saludos, banda.
2: Bueno, pero esto no es
0: nada comparado a la serie de South Park, ¿eh?
1: Ah, no, solo sea, para que no. se acuese aparte. No, ese
0: es punto y aparte. Es, es sarcasmo, es, es violencia, también tema sexual. Sí, es totalmente diferente. Humor negro, así es.
1: Bueno, pues vámonos. ¿Qué les parece con más musiquita? Ah,
0: pues. Y favor, de hecho, por aquí máster.
1: también traigo el disco.
0: Bueno, hoy de verdad, o sea, sorpresa, tras, tras sorpresa, Master Caballero Him
1: Him, Im. es himno. Wow. De hecho, ese es, eso. casualmente, eh, escuchando al Bacín. Escuché este tema de himno, el, el... ¿Quién
0: es el basín? El basín es no César Aceves. Por
1: cierto, saludos César. <risa> <risa> ¿Ya los saludamos a César? Ya, sí. ya, sí, ya por supuesto.
0: A César a veces gracias César por acompañarnos. A veces.
1: Este, el... Creo que es un tema de los sesentas, ¿no? ¿Himno? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Yo dije, wow, yo pensé que era, o sea, no sé. O sea, un tema, pues, de ese año, del 94. Y no, es un tema de, de, aquel, de aquel tiempo. Vámonos, esto se llama... Hipno con caballero aquí en, en melomanía vámonos
5: We
4: Uh-uh-uh-uh <laughs>
1: Ahorita no está el señor interventor, pero pregunta a César Aceves, que es broadcaster de NG Radio. Creo
0: que ya eso ya es un punto. Es, control, es un punto. Verdad.
1: Tiene un programa llamado Back in Time, que ya es otro punto, son dos, dos puntos en su contra.
4: <risa> o a su pero, favor.
1: Uno de los fundadores de Jaime. De hecho, César fue el que le, el que definió el actual logo de High de en México. Entonces, otro bueno, punto, o sea que.
0: Hay que verle chance. Sí,
1: sí. sí o sea, sí. yo digo porque luego dicen que el favoritismo. Sí. Buen amor. <risa>
2: Que, esa, que
0: las chelas y que no, no, no. Sí, César, tienes que decir
2: el nombre de esa caricatura donde hacen unas eh, esculturas surrealistas con las resequedades de la nariz. Es del, es
4: el
0: <risa> ya no lo voy a decir de la otra manera. <risa> Trixie súper diplomática, ¿no?
1: Ok, César. ¿Cómo
0: era? ¿Cómo era, ¿Cómo era
1: Trixie?
2: Las resequedades, bueno, eh, las, haciendo las imágenes surrealistas con las resequedades de su nariz. O sea, wow, hasta me dejó y, y hubiera, hubiera hecho fosas
1: nasales y así como que ¡Arrales! bueno César, pues ahí está responde en el grupo de Melomanía y, y este DVD puede ser tuyo que tú en la
0: caricatura una imagen de la caricatura ah, de hecho ¿no? ah, César, ándale. estás en el grupo de Melomanía Si no, así no, está en el chat, si no te agrego eh, la verdad, no hay problema sí, 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 no, a a <tú>
1: bien, bueno eh, sigamos escuchando es lo que se llama. Es que nos quedamos. Caballero. <risa> Hipno. Vámonos con la siguiente, el siguiente programa de TV. escúchenlo, es toda una, toda una delicia para los caballeros. <ríe> Vámonos. a ver, tenemos aquí el programa de TVO, Ay. una guapísima, guapísima conductora de... no, Bueno, ella, ella era, era una de ellas, tiene razón, pero yo me refiero más a la chaparrita. Gaby. Gaby, exactamente.
0: Un concurso divertido donde hacían que los pequeños mostraran su destreza e inteligencia y eran, eran muy buenos. Eh, daban a lo mejor no regalos tan buenos, significativos pero aquí el punto era incentivarlos y pues por supuesto hacer los ganadores decía, ah y también hacían, eran muy guapas las chicas, faldas muy pequeñitas tanto para los papás era el shorts. ah, los shorts tanto shorts. para los papás como para los niños, no digo, el punto era eh, traer más público, O que en ese tiempo no estaba tan peleado porque no había YouTube porque no había otros canales ¿Quién nos recuerda ese? y este es del año de
3: 1993 más o menos TVO. ¿no crees que haya sido como una especie de darle un giro a lo que había sido, por ejemplo, Xé tú. Ah, más de menos, de más de menos. Felix.
0: Perdón. Sí.
1: Yo eh, más, más bien era, era del que tenía Tatiana, ¿no? Porque Tatiana tuvo un tiempo. Sí, fue después de Tatiana.
2: Sí, a mí estas
0: niñas en lo particular se me
1: ¿O El de
3: cositas. <risa>
0: <risa> cositas, también, pero Cositas fue de finales de los 80s, principios 90 ¿No? Ya no me acuerdo Ah, digo, sí, ¿no?
2: No, bueno, a mí me figuran, me figuran estas chicas a Sailor
1: Moon Bueno, ah, eh, era precisamente eh, lo que comenta aquí el señor interventor Ya lo tenemos aquí en casa, el señor interventor, bienvenido
0: A ver, o sea, para, para tu cheque, ceros, ¿eh? Ceros se van a tener que quitar Ya no eran de miles, sino de cientos
4: <risa> qué
0: bueno, qué sincero o, qué sincero.
1: o cínico, ¿no? Pues era era un problema, la verdad, digo, estas chicas estaban guapísimas, inclusive chévere también, ¿eh? o sea, llavada? alta, ojo verde, o sea, la verdad muy guapa, pero yo me vi con Gaby, definitivamente, esto estaba Gaby bien, tenía, este, no. <risa> tenía todas las dimensiones repartidas correctamente, ¿sí o no? Sí, así es como te dije.
0: En sus justas proporciones En sus justas
1: proporciones, sí, la verdad Muy buen programa de TV
0: sí. Bueno, aquí también, hablando de cositas Nos comenta Julio que cositas salía en el canal 5 Y, todo, y yo la vi hace, no sé, unos 5 cinco, cinco años A lo mejor en un programa que se llama De Jaitovish, no recuerdo conocí, Estrellados Desmadrugados, ¿no? Ajá. Pero la señora o sí. Exactamente igual, no ha cambiado Bueno, es que
3: nunca le vimos la otra parte de, de Pero Normal, bueno, de natural de, de una mujer ¿no?
0: Bueno, la señora no se ve es como si se hubiera quedado el tiempo paralizado No se ve viejita Es que, como, muy como, muy que bien.
3: como que hay
1: ciertas personas En que el tiempo le sienta bien Y otras que de plano se las
3: cobra Pero sí
4: cañón Sí, hay unos que de
1: plano si sí.
3: sí, tú no que se haces, haces cirugías
1: no, plásticas
4: y ha
0: También comenta César Que G se corre, pero ese fue del 86 Finales 80 Y, únicamente, los
3: se, y únicamente salía cuando eran Las temporadas de vacaciones de los chavos sí. ¿Cómo Porque ¿cómo incluso se, se, se hacía se en corre. divertido Se hacía Sí, no, ahí era era el... el gato el corre que sí. se
0: corre
3: el corre que se corre era un, el gato del 5, el canal 5.
0: pero también había un mapache no había un mapache estás no, no, o... yo creo que sí
3: en otro país <risa> a lo mejor te estás comiendo de país sí o sea ah, ¿cómo que? ¿a qué tipo de mapache te refieres
0: y también salieron salió <risa> No, esa ese es otra historia ¿Ah?
4: Divertida
0: conmigo, <risa> ¿eh? Eso se llama bullying aquí en China No, ¿no? es sarcasmo, no es simplemente bullying, es burling. ¿Burling? es burling boy. De hecho también este, Sacaron un maratón para un juego de mesa Que era muy divertido Y bueno, te enseñaba de forma eh, agradable Pues a saber cosas de cultura general, cosas de física, química. ¿Recuerdas ese juego de maratón que tenía uh -huh. flechas? Tenía, perdón, flechas, tenía. Eh,
1: Pistas,
3: ¿no? Pistas, como de olímpicas, ¿no?
0: Sí, pero tenía tarjetones, lo decía sí, número 5. Y te salían de las del número, preguntas. Era la pregunta que te hacía.
3: El maratón. Hay otros juegos muy que era el Monopolio, el Turista Nacional, que era también muy bueno, yo siempre lo juego. El, tur el Turista Mundial también era muy bueno. Incluso, por ejemplo, si acababas, digo, si arrasabas con los países europeos, luego te dabas una super billetiza, porque para pasar, por ejemplo, a Inglaterra o hacia Asia Alemania, eran muy, este, muy eh, fuertes los gastos.
1: Los, estos países este hacia Europe, euroasiáticos, no Europeo. lo que era Austria, dos ¿no? caías ahí, ¿no? Sí,
3: porque tan solo por ponerte ahí un rato, te cobraban todo el hospedaje y todo lo demás.
1: Bueno, pues, ¿qué creen? Vamos a hablar precisamente de un juego de mesa hecho programa. Ah,
0: pero también comenta Julio que si no mal recuerda, Gaby Rufo hizo un programa con Paco Stanley llamado Ándale, pero eso dice que fue años después.
1: Sí,
3: sí pero no obtuvo no obtuvo ningún tipo de éxito. Y yo creo que porque Paco Stanley como que ya venía de un formato muy viejo, él fue el que el conductor que reemplazó a Don Daniel Pérez Alcaraz en el programa de Hogar eh, sí, la no, en un programa en el canal 4, oh, eh, oh, te me, acuerdo, te me acuerdo, que ese programa inició en los años 50, en los 80 muere don, don Daniel Pérez Alcaraz, más adelante, igual fallece Magdaleno, y eh, a partir de ahí, pues eh, llega Paco Stanley como, como sustituto de ese, de, ese, de ese programa, pero no lo logra ni siquiera este, mantener, igualar. igualar entonces, este, pues desafortunadamente el programa pues desaparece ya por fin y él se va entonces a TV Azteca y cuando ya es otro tipo de, de programa. Yo
0: recuerdo a Paco Estalén. El, el Club del Hogar se llamaba el Club, Hogar. el Club del Hogar. El Club del Hogar. Recuerdo a Paco Estalén eh, en la canina de Ambrosio, en eso de lágrimas que decía.
1: Me acabo de lágrimas. Eh, acabo de
0: es de lágrimas. un señor con una voz en eh, verdad muy buena, una dicción bastante, bastante bien y años después eh, empezamos con eso de paca, telas, de ándale pero era un no señor con mucho carisma sí, y definitivamente también Paco también
3: tenía mucho carisma
0: tenía mucho carisma, entonces no sé por qué no llegó a hasta ser que llegó igual
3: a las la ranas allí en periférico
0: esa mancuerna, bueno, sí Mira,
3: pero es
0: es eso es otra historia pero era muy bueno, digo, ambos eh, con bastante carisma, dice este Julio que era el club del hogar, así es
1: uh -huh. ok, pues vámonos entonces con ese juego que les comento el un juego en vivo ah, sí. un, un este, ¿cómo se ¿Cómo se dicen los programas de que se en vivo? Según? De eh, live, eh, no, ¿cómo es? Pues en vivo
0: es, en, en, en live.
1: No, pero ¿qué es este de cámara, ¿En vivo? cámara en vivo? ¿Cómo es, se fue el nombre? ¿De qué es Big Brother esos?
0: Ah, este reality show, show.
3: reality show. Bueno, lo que se acuerdan ese tipo, ese programa, ese programa se basó en el juego mexicano que, hace, que era un pato que daba la vuelta a un montón de de, 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 de casillas hasta llegar al final. Exactamente, vamos a escuchar esto.
1: Yo creo que los melómanos lo van a identificar.
5: Así es, rápido,
1: a ver, Precisamente estamos hablando del juego de la oca
0: Así es, un programa de concurso Español, eh, comentando Fuera del aire, bueno, hay muchas cosas eh, Pasaban retos ah, Muy difíciles y muy locos no, eh, Estamos comentando, nos quedamos así este, Que también <risa> tiene una coreografía También tiene una coreografía que las chicas estas Guapas, con faldita pequeña Hacían coreografía cruzando sí. las manos Y simulando un pato
3: Sí, porque se supone que la oca es una especie como de, pa de Pato, ¿qué? Hembra, ¿no? ¿Algo pues, así?
0: Eh, ¿Podría ser? Pato macho, pato hembra, no
3: lo sé. Ese, ese Fíjense que ese ese juego en México lo tuvimos, era un juego que se vendía en cartón, Ajá. y era, era un pato, tal cual, un patito que conforme ibas avanzando con, en las casillas con los dados, te iban a, iban pasando diferentes... Este, eh, ¿Cómo se llama? Diferentes actividades. Ajá. Pero si caías en un pato igual, se repetía los números que, que te habían caído.
0: ¿Recuerdas algún juego...?
3: Era los de escaleras, por ejemplo, también era un juego muy padre. Pero
0: por ahí, no, bueno, a lo que se de
4: Pues
3: incluso los metían hasta el agua. Y también, por ejemplo, los ponían así como a, a, a caminar como si fueran pingüinitos, en contra de una, este, de una deslizadora que iba en contra, en contraflujo. Entonces la idea era pasarse así hasta que pasabas al otro, al otro extremo. También los ponían a volar así en los, en el escenario, bueno en el estudio donde se hacía, los ponían a volar así de un lugar a otro en unas este en unas cuerdas. En
1: unos armeses. Les comentaba también aquí que luego, así, habiendo retos, pero de veras, o sea, ya rayando en, en, la en, en, en la peligrosidad, y pues donde al, al competidor prácticamente lo blindaban para cruzar un fuego, ¿no? No sé. Un, un reto de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Pero la, sinceramente creo que es un programa bastante entretenido, ¿no? Así es. No, decía Trixie que duraba mil años, pero. <risa> Pues como dos horas, ¿no? Yo creo, dos, dura el dos o tres horas. Dos o tres horas. Pero
0: para mí eran eternas.
1: Era la prueba
3: superada.
0: ¿No te gustaba el juego Dixie? No. Nunca me ¿Por gustó. Qué? Me desesperaba. <risa> si yo fuera ya lo hubiera pasado, ¿no? Pero en verdad, eh, retos muy complicados. Yo, yo, yo recuerdo alguno en el cual una chava tenía que darle de comer a un cuervo. Entonces tenía que darle con la boca y el cuervo tenía que aceptar. Si el cuervo no lo aceptaba juntos menos para la chava? O sea, mugre cuervo, ¿no? Tenía que comer de la boca de la chica el pedazo de pan que ella le estaba dando. O sea, súper locos. Sí.
3: Pero en cierto, sí, un programa que sí salió, bueno, salió durante mucho, muchos años al, allá en España, en México, ahorita también comentábamos que yo creo que era un programa que a lo mejor venía diferido porque algunas algunas eh, actividades o algunos retos en México, pues no, como que no estaban muy bien vistos y tenían que cortar esa parte del programa, ¿no?
0: dice Julio que él recuerda que cuando fallaba algún concursante le decían animal entonces eran bastante manchados
1: ¿no? mm,
3: como tipo que este bullying
4: ¿Burling?
1: burling yo también no, re... pero fíjate que bueno al menos en España sí, eso, eh, ellos ellos es muy común palabras como mamón como culo como o sea ese tipo y de palabras
0: uno, no, que
1: estaba acostumbrado a oírlos los enteros. Sí, decíamos, ay, bendito. Ajá, el
0: ¿Cómo, rosario, ¿cómo, sácalo. ¿no?
1: Sí, o sea, Dios mío, ¿qué están diciendo? Entonces, incluso me acuerdo que el bullying, ahí estaba, pero a todo lo que daba, ¿eh? Ajá. Pero era chistoso, o sea, te, te causaba risa. Incluso cuando alguien se equivocaba, se escuchaba una grabación que decía, bonita palabra.
0: Ah, poco pues, no Sí, se acuerdo. escuchaba esa grabación. Ajá. A mí se me quedó
1: muy muy eh, muy este grabado porque no los conductores hablaban y se trababan, pues ese era un programa en vivo, ¿no? Ajá. Se trababan de repente y, o sea, como que se le iba a leer. Se trababan.
0: nosotros a veces. ¿Con nosotros a veces. Voy a Pero bajar esa grabación, mi aquí
1: bonita palabra. Uy, va a salir a cada
0: rato.
3: Todos los días. Todos los Pero incluso programas. me acuerdo que también algunos de esos concursantes venían de unas provincias de España, Ajá. que incluso también traían a su parte de su pueblo, ¿no? Para apoyarlos. Claro, como Incluso la, la hasta porra, ponían con ¿no? banderas, ¿no? Con, con de un color o de otro. Este, que eran los que apoyaban a los concursantes Así es. de ah, diferentes años, provincias ah
0: perdón, perdón gente. años después también Luria Trevi tuvo un programa de concursos y trató de imitar mucho esta, esta parte del juego de la OCA pero claro, versión 4 no región sí, no,
1: 4
3: no les bueno parte. que los, los programas europeos siempre tienen una logística bastante avanzada en cuanto a que el escenario los colores, la música este los edicanes, la, la gente que ayuda incluso, porque me acuerdo también que en el de la OCA había una serie de personas que ayudaban justamente a, a todo lo que se necesitaba, tanto para el escenario como el público que estaba ahí, ¿no? o sea era un mundo de gente alrededor de todo eso y en México pues con el bajo presupuesto que siempre hemos tenido para programas de concurso este, pues generalmente se ocupaba menos este menos cuestiones como esas, ¿no?
0: Así es. Comenta Julio que eh, tenía el programa muchísima sí. producción y es obvio. Además también los premios eran muy buenos. No tenía cualquier patrocinador.
3: Sí, así bueno. es. Era televisión española siempre ha sido una televisión que que tiene patrocinios muy importantes de, de cualquier sí, producto. No, no era. Eh, te
1: ganaste el paquete de jabones de baño. O sea, no, o sea, La te ganabas. <risas> te ganabas programas. Eh, eh, ¿Premios? Perdón. Premios muy muy viajes, importantes, ¿no? Ganaban viajes, ganaban en aquel tiempo este, gadgets digitales de aquella época, sí, imagínate claro, claro, claro. pero pues entonces eran carísimos ¿no?
0: pues este programa salió por primera ocasión en el año de 1995 así Ahí es, en España, en España, en España exactamente también. aquí digamos que fueron dos o tres años después aproximadamente no, pero casi,
3: casi fue sí. el igual, casi sí. fue el únicamente como le decía hace rato tal vez eran programas diferentes, por ejemplo el programa que aparecía hoy en unos 15, 20 días aparecía en México, porque en lo que se grababa y en lo que cortaban, como te digo, algunas escenas que sí eran un poquito fuertes para Ajá. México, pues se cortaban o se editaban, y ya salía por fin, aquí en México salió creo que en Canal 3 en aquel tiempo todavía, sí, sí, lo, lo este, los sábados creo, no los sábados o domingos salía el programa, y sí, era muy divertido, eran tres horas de duración, en México hubo, hubo un programa también muy bueno, que era el de Alacáchi Chiporra que sale en ah, Canal 11. Por
0: supuesto. Sí, bueno, que es ya está, muy, muy interesante, hace poco muy ameno. De transmitir ya a Canal 11, Bien, no sé, unos 5 años.
3: Sí. Sal, de ahí salió una una conductora, este, una chaparrilla, que estuvo en ese programa. Y también estuvo Gaby Rivero, Gaby Martínez, una niña también que, ta, bueno, más adelante se hizo famosa por sí, algunas... Sí. Gaby Rivero, Gaby Rivera. El, el programa básicamente era este programa de concursos, pero basados en la ciencia y, bueno, en diferentes ciencias que hacía la gente de, la, de las vocacionales del Politécnico. Ahí eran, dos, este, eran dos grupos, cada grupo tenía de 5 a 10 eh, contendientes y conforme se iba avanzando también en una especie como de... de este, ¿Cómo le llamamos? Cómo, cómo Casillero. Ah. Casillero, ajá. Eh, se iban haciendo diferentes ¿Claro preguntas. Elisaldi. Elisaldi. Es, de ahí salió Claudia Elizaldi y la otra niña Gaby Rivero, ¿sí? que es Gaby Rivero? También. Un programa también excelente, muy bueno y aparte eh, era un programa muy divertido porque tocaba incluso temas muy este, de
0: hecho, muy relevantes. A todas las materias que imparte eh, sí, el Politécnico.
1: Así es. Pues vámonos con más música de Inta, ¿qué te parece?
0: A esta canción en especial le gusta mucho al señor Interventor y también fue un boom. Creo que fue un grupo en que no tuvo eh, ningún tipo de competencia porque fue original y creo que en su género eh, Claudio Yarto el como la imagen y la verdad era bastante llamativo que nunca se quitaba los lentes este chico tenía cierta de hecho haz
1: de cuenta cierta cierta que con, mi, mi con el manager del grupo él le dijo que jamás se los quitara porque era la presencia era la imagen del grupo el lo que una vez me dijo eh, Richard Blomsky que de, del grupo Vision Talk era eh, me, me decía it's the shape o sea era la, era la forma, era la ¿no? forma uh -huh, así es Exacto
0: y podemos escuchar lo que se llama Caló, ah por favor
1: master.
0: No, 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 no lo enseñas porque ya sé quién te lo puede pedir prestado, bueno vamos a subir también esto es Caló y la canción es no puedo
1: no puedo más de 1990, así es Estamos
0: Vámonos, ¿eh? Melomanía
1: vámonos Godika. Aquí yo sí me considero un total neófito del asunto de Anita. ¿Cuál?
4: De la oscuridad. Ah. ¿Más ¿Are que you no afraid lo lo of the dark?
3: <risa> Ese era el, el título original de esta serie. Aquí le pusieron le tienes miedo a la oscuridad. Es una serie eh, pues estadounidense canadiense, es decir usaron esas dos eh, eh, marcas o esas dos este, vamos a llamar ayudas o m, patrocinios entre Canadá y Estados Unidos para hacer esta serie, esta serie se refiere pues más que nada a lo que era el terror fantástico, antológico la serie duró 7 temporadas con 91 episodios desde 1990 hasta el año 2000 la primera etapa fue del 90 al 96 después hubo un descanso para reacomodarlo, hacer ajustes y la segunda etapa fue del 96 hasta el 2000 obviamente por el éxito obtenido de esta serie, la serie gira eh, alrededor de un grupo de adolescentes que se hacen llamar la sociedad de la medianoche que se reúnen cada semana en alguna parte de un bosque eh, al empezar el, el relato pues eh, decían ellos eh, someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia a la que le llamo y así era el título de la historia ¿no? esta historia también fue muy, muy bueno, famosa y exitosa porque aparte de que los niños los propios niños contaban estas historias también se usaban eh, títulos historias y narraciones leyendas cuentos de demonios, fantasmas, magia, brujas, hechicería, ovnis, tanto reales como ficticios y reales me, me refiero a, a las historias o a las leyendas que se hicieron por ejemplo tanto en los Estados Unidos como en Europa de eh, cuanto como si fuera aquí en México habláramos de la llorona o de o del coco o de alguna cosilla así en Estados Unidos y en Canadá pues hay también muchas historias que se, eh, se divagaban alrededor de todo esto y esta serie, como les digo, pues creo que es de las pocas series que dura tanto tiempo. Básicamente duró 10 años.
4: Y
0: también tenía ese suspenso eh, para niños y no tan niños. Ah, sí. Y las historias y eran muy buenas.
1: Yo jamás verdad. vi un capítulo de esa. Ahí ¿eh? sí A ver si para qué era.
2: Eran las caricaturas donde de los 90 de, de Nickelodeon muy buenas.
3: ¿Eran Nickelodeon también? de sí. salieron el la mayor parte de los... Series para niños y adolescentes, ¿no? Sí, de hecho, sí. Nickelodeon ostenta, digamos que el, ese título, que eran
1: muy buenas caricaturas dirigidas a un público infantil, pero que tenían así, eh, o sea, lo que comentó Trix ese rato, ¿no? O sea, fueron estudiadas, fueron hechas precisamente para los niños, ¿no?
3: Para los niños y para los papás de los niños, porque sí, también, este, eh, como, no les, como les insisto, estas, estas series o estas narraciones que hacían estos niños en, en, en el programa, muchas de, de estas este, leyendas y todo, sí existieron en realidad. En algunos países, tanto de Estados Unidos como de Canadá, Canadá también tiene sus historias. Desafortunadamente no las hemos escuchado, no las hemos vi, eh, visto o no sabemos mucho de ellas, porque pues Canadá es un país que realmente tiene su cultura un poco más así como que más subterránea, ¿no?
2: Sí, así es. Sobre todo Canadá tuvo una serie muy bonita que era de Tiempos inolvidables, la chica, las dos amigas. Que se separan cuando Betsy se va a vivir a, a otro lugar Una serie muy bonita donde habla de sus peripecias de, de la lo, adolescencia Y aquí marcando un poco sobre esta caricatura de, de Nickelodeon de, de Temos a la oscuridad Por ejemplo, nunca vimos a la sociedad de medianoche encender la fogata Cuando llegaban ya estaba lista pues Nickelodeon mantuvo una cláusula estricta con la producción para prohibir la aparición de niños utilizando cerillos y otras herramientas o métodos para crear O sea, tampoco fuego? entonces
3: podían este abrir una cerveza ni tampoco podían fumar mm. su cigarrito. Bueno, no ni tampoco era, este, no este poner, no, me estoy burlando, o sea, lógicamente, sí, claro. ¿no? Ni tampoco se ponían, por ejemplo, poner sus bombones, ¿no? O una salchicha, o nada de eso. Oye,
4: eso me ha estado
1: genial. ¿no? ¿Qué tal a lo mejor era
3: así como tipo bonito para los chavitos, ¿no?
1: No, pero eso de alzar así bobones, cebuesa. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? O sea, a a mí, mí también.
3: igual bueno, una cerveza, digo, también se antoja, ¿no? A mitad, fíjame, a mitad del bosque con calor y en la fogata, digo, pues una cervecita.
1: No sé qué bosque no es que vayas a la selva, a En y ahí
3: luego. luego... ¿Dónde, te, ¿Dónde estás metiendo,
1: Jete? ¿Dónde te
3: estás metiendo? Ahí en la Marquesa, de aquí te está, en el Valle del Silencio, Valle del Conejo, Valle de las Monjas.
1: Ahí, di, di, dice bosque y es ahí en el Reclusorio de
3: <ríe> <ríe> Atrás ahí está el, este, el Panteón.
0: Espeña Bernal el
3: peña de Bernal. No, eso sería padre, fíjate, imagínate en la sí, peña.
0: <risa> También mandamos saludo a otra s aquí de Energy que es Laura González. Gracias Laura por estar pendiente de Melomanía.
3: Y
1: vámonos con la siguiente serie de televisión.
4: Uh.
3: Bueno pues eh, eh, al escuchar la, la música Creo que no necesita más presentación Creo que todos supieron que es Misión Imposible Pero en una versión remasterizada O re, rehecha en los años 90 De hecho también esta, esta música que están escuchando También fue remasterizada Esta serie inició en los años 60 A mediados de los años 60 Entre 1967 hasta 1973 El único actor, bueno dos actores que pasaron de esta década, de los 60, 70, hasta los 90, fue el protagonista que era Peter Graves, uh -huh. él interpreta al, al agente Jim Phelps, en el que, a, a que se le dan las misiones de cada capítulo. Otro artista que bueno pasó de generación únicamente fue el artista de color, que es Phil Morris, que es el hijo de Greg Morris en la vida real, y que los dos, curiosamente el papá, pues estuvo en la primera serie, en los años 60, el hijo eh, es el que sale en los años en el 2000 y bueno pues ese es un salto también muy significativo y curioso ¿no? ¿cómo es eh, que el hijo de un artista que hizo una serie en los 60 pues el hijo sale en la serie noventera ¿no? del mismo eh, de la misma serie la primera temporada eh, fue de 19 capítulos en los años 90 y la segunda temporada fue de 16 esta serie en México salió a partir de 1992 y hasta el 95 aproximadamente, y bueno pues igual no hay mucho que decir, la serie se basa en una en una en una base en una serie más bien de actividades y de misiones, que son casi pues imposibles de hacer, por un grupo de, de, de expertos en lo que sería la tecnología este también manejaban mucho la la cuestión de transformarse o de, de, de maquillarse y pues si se supone que si no cumplían con la misión tienen, iban a ser atrapados por la por la por quienes estaban más o menos investigando no la serie básicamente se hace en los Estados Unidos aunque en algunas ocasiones también van a van a otras partes de Norteamérica y Europa
4: de hecho
0: tenían eh, una frase que bueno comentaba que la cinta se iba a autodestruir en 10 segundos, al 5 y pensaba la cuenta regresiva ¿no? a lo mejor lo que comentabas de que se disfrazaban, usaban técnica, es lo que hicieron un poco años después los simuladores que la verdad es. es una serie de origen argentino, pero aquí en la mexicana la verdad no, no, es muy buena, no le, no le piden a argentino que es un poco caracterizarse, usar tecnología y el arte de engañar a los demás
1: esa tampoco la vi. Master. <risa> ve, <risa> ve
0: apuntando todas las sí, series todas que, las que tienes que, no que ver viste. este fin de semana y el martes, porque no trabajas.
3: Así es. Pero los
0: reguladores, bueno, eh, digamos que los situamos ya en los 2000, ¿verdad? 2000, sí,
3: más o menos. De he es una serie que ya, ya nace en este siglo, pero sí es un refrito de Misión Imposible a la Mexicana. Igual este, tiene que estar este, investigando, tiene que dar con el paradero de alguien o tiene que atrapar a alguien, pero tiene que hacerlo de una forma así como que muy escondida, muy subway. ¿no? y igual lo mismo si deciden aceptar la misión pues este se harán se, se acreedores a ciertos peligros y si incluso los atrapan pues desafortunadamente nadie les va a ayudar porque igual todo eso pues va a ser como este de como si no se supiera nada
1: sí yo sí llegué a ver no toda la serie pero sí uno que otro capítulo muy interesante lo de la serie de noventas de los sesentas la verdad es que no me acuerdo
3: no y aparte en no las bueno
0: <risa> <risa> más es como de timbicha para acá
3: más bien. No, fíjate que la serie de los 60-70 se Ajá. repitió en México en los años 80, uh -huh. entre el 83-87 más o menos. Pero se era como que ciertos capítulos que salen a veces los sábados o los domingos.
0: ¿Te acuerdas de qué canal, Hightech?
3: El 5, siempre fue el 5.
1: Sí, es que había muchas series que pasaban en el canal 8. También. Pero bueno. Y también salió
0: lo que fue el Chavo del 8 por Canal 8, ¿no? A, originalmente sí. Ajá.
1: Así es. Bueno, pues vámonos con la siguiente serie de TV de los noventas. Escuchen nada más esto. Bueno, pues estamos hablando de Dinosaurios, una serie de televisión dedicada al público infantil, pero la verdad es que cualquiera, cualquier integrante de la familia lo podía ver, porque estaba muy bien hecha la, la serie.
0: ¿eh? Además también con un trasfondo. Sí. Hace 15 días comentábamos que esta era muy parecida a la típica familia estadounidense y la comparamos con los Simpsons. El papá, pues, eh, desenfadado, mal hecho. El gordo. Gordo. Y...
4: <risa> sí, 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 la
0: march, ¿no? En este caso la mujer era la centrada y la que llevaba a la familia, era como como la columna, ¿no? Ajá. El el hijo también desmadoso, vago. vago la centrada que era Liz, en este caso la, la niña. Y bueno, creo que aquí dijo una cosa muy graciosa, Master, que Maluma ni qué despacito. O sea, el hit era En el de
1: Consentido. Cuando ¿no? sacó su canción. O sea, eh, ese era el hit de los 90. Ah, estoy Nene Sí, sí, sí. Pues estamos verdad. hablando de una serie que se filmó, que se grabó entre los años 91 y 94. Originalmente por la cadena ABC. Pero en conjunción con. Eh, Michael Jacobs Productions y Jim Henson Production. De hecho, Jim Henson es el creador de los mopeds. Ah, Entonces, eh, él, él y, y toda su productora diseñaron los trajes de dinosaurio. Hay las botargas, un. ¿no? Las botargas, hay, hay un pues son trajes, porque en realidad tienen mucha vida, no, mu, muchísima vida. Ha, había un artista que, que vestía el traje, pero eran ocho personas los que manejaban un solo dinosaurio entre el que manejaba control remoto los ojos, entre el que manejaba control remoto la boca, el que manejaba a control remoto los gestos de las caras, porque la verdad es que era una serie que tú creías que de verdad existían esos animales, ¿no? O sea, bastante interesante. Y estamos hablando de que la serie trata de una familia de dinosaurios, donde aquí era un que hubiera pasado si, sí, porque en este caso los dinosaurios eran los civilizados, y los seres humanos eran todavía así como que ba bajados de las cavernas eran, 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 eran los cavernícolas así los trataban como cavernícolas los trataban como criaturas así Ay, no. criaturas este, inferiores no casi casi entonces era una familia lo que comentó aquí Dianita los Sinclair el papá era Earl la mamá Fran Robbie era el hijo Charlene era presente la hija este el bebé, el, el nene
3: consentido el bebé Sinclair no eso era también la contra de lo que eran los picapiedra porque los picapiedra eran al revés eran los picaperas que usaban a los animales de ese entonces, que era totalmente dinosaurios, pterodáctilos, mamús. Los ocupaban para su cocina, para su baño, para el jardín. Y aquí fue al revés. Los dinosaurios son los que gobernaban de alguna forma la Tierra y los seres humanos eran los inferiores. Exactamente, sí. O sea, realmente era así. Sí, y aparte, eh. pero todo ah, el picapera sí. estaba en una cantera y este señor se supone que quitaba, tiraba los árboles, ¿no?
1: ¿Está en el bosque tiraba. Sí, este, dentro, perdón también dentro de la familia estaba... La mamá de la, de la, hija, de la esposa la abuela, sí, ¿no? sí, la, la abuela abuelita. Que era Ethel Phillips <risa> era, era la abuela Y bueno, eh, pues obviamente este señor El Sinclair, bueno más bien el dinosaurio Ajá. Era un Ajá. mega era un megalodonte El, el dinosaurio como tal existe Ajá. entonces Sí, se sí existió Y de hecho eh, es parecido al brontosaurio Pero por eso le pusieron un megalodonte Porque pensaban que era el, el más gigante el más no grande. Exactamente
0: Aquí César se está desviando Dice que era tierra de gigantes No era dinosaurio César
1: ¿Te, sí, te no. equivocaste de Sí, te de equivocaste época. de... Sí, 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 sí Está, Estamos hablando de los 90 sí, agentes de los 60, ¿no? Sí
3: Sí, lo que pasa es que hicimos la mención acerca de, del programa de Misión Imposible, que originalmente fue los de los años sí, sí. 60 y después hizo la versión diferente en los 90. El vacín como siempre perdido en el... <risa> Fíjate que si era bueno hacer un programa de los 70 70, también un montón de series muy buenas sí.
2: sí, y aquí el nene consentido siempre le agarra sartenazos a su papá sí, sí, sí. y solo en el capítulo El Niño Dorado es donde le dice papi y le demuestra mucho cariño
1: Sí, chistoso porque fíjate eh, el nene siempre decía, no la mamá o sea, cuando él trataba de agarrar al bebé ¡No a la mamá y ponle! <risa> ¡Qué
0: Pegadazo. ¿no? O sea que, eh, digamos que nunca tuvo el cariño como, de él, como es, del hijo, ¿no? Exacto, hasta ese
1: respetuoso? programa. Sí, era súper berrinchudo el, el nene. Pero fíjate, lo, la, lo curioso del caso es que cada programa fue supervisado por la ABC ah, y por Buenavista International, que ya sabes que Buenavista pues, es una subsidiaria de Disney. Ajá. Entonces, procuraban que cada capítulo fuera ideal en el sentido de que no se propasaran, que no fueran lo que precisamente eran caricaturas de los noventas de aquel tiempo, o sea, todas bastante, este, agresivas, agresivas bizarras. Exacto. No, o sea, real realmente cada programa de los dinosaurios lo gozabas, lo disfrutabas y siempre, aunque no lo decían como tal. Casi al final de, del programa des, daban como que la conclusión del mensaje o la moraleja, ¿no?
3: Era lo que te decía hace rato, de que era como el decir, ¿qué aprendiste hoy? ¿O Hoy hice esta reflexión, o hoy aprendí que es esto y ese es otro.
1: Exactamente, o sea, no, no era tanto así, digamos que tan marcado, pero daba, daba el, el pie. Y solamente un programa de ellos que fue cuando hablaron de las drogas, ahí sí dieron un hincapié, de que dicen, bueno, aquí hicimos un, un, una parodia de esto este Nos reímos mucho, pero la verdad es que este esto, esto no se debe de hacer, así, así. Y, y así, eh, de hecho, el, el hijo que es este, Robbie, él así, o sea, bueno, así que el, el dinosaurio te estaba hablando así a la, frente a la pantalla y estaba diciendo todo eso, ¿no? Que debes de eso se debe tener cuidado, que no es de risa, que quién sabe qué. Al, algo que te, que te invitaba a la reflexión, ¿no?
0: A todo lo contrario, eh, con, si ves programas o caricaturas de hoy, eh, no hay valores, no, no hay sí jamás. mismo lo que comentabas. Y es muy fácil, bueno ya la tele no es un, no es un lugar tan importante como lo puede ser YouTube, pero sin duda eh, los valores se han dispersado.
1: Y bueno ya digo para terminar ya rápido con este bloque, eh, Earl Sinclair trabajaba en una empresa que se llamaba Porque Yo Lo Digo, así se llamaba la empresa y como no, dijeron hace no. rato, ¿sí, así, se así se llamaba Porque Yo Lo Digo. Y pues se dedicaban precisamente a talar árboles, talar y quemar, talar y quemar Pero en... era un
3: gobernador, ¿no?
1: Sí, no, no era un gobernador, era el jefe precisamente ah, de, de Erc sí. Que era el señor B.P. Richfield, uh -huh. así se llamaba el señor Y pues era, él era un estegosaurio, que también es un Muy animal bien. que efectivamente eh, existió sí, 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 en, eh, sí, sí. en la prehistoria Y él era, o sea, de un genio insoportable, total que... Bombe. La serie termina y termina como triste porque se supone que termina con la extinción de los dinosaurios. Así es. Sí. Termina con la extinción de los dinosaurios y se supone que son los mismos dinosaurios que con la tala masiva que hicieron, con tanto que quemaron, este, larga. provocaron que se, no, fíjate que no hablan de la historia, hablan más bien de que se tapó el sol. Ah, sí, y
2: pero... empieza a caer la nieve. Y se
1: empieza, se ah, empieza a helar el planeta. Sí. Entonces, este, hasta el niño está... El niño viene el de sentido que en todos los capítulos anteriores Veíamos que era burlón y todo Ese día estaba llorando Eso Y así como que... O sea, la verdad es que termina el, sí. el programa Y te quedas así como que no manches ¿Qué onda, no? Sí. <risa> en serio o sea, sí te... En la plena reflexión Sí, en la plena reflexión, pero así cañón ¿no? O sea, la verdad es que sí O sea, muy buena la serie La tuvieron que cancelar porque salió muy costoso este todos los animatrónicos <risa> Por
0: supuesto
1: pero quisieron dejar como que un mensaje así, ya hablaban mucho de, en aquel tiempo de el calentamiento, el calentamiento global y pues Dinosaurios fue así como que no, miren, miren lo que puede pasar, así, claro. casi casi no
0: exactamente una, una paradoja y eh, por ejemplo eh, mandamos saludos para Josal Jiménez que está atento ya a Melomanía
3: ya hay ganador del disco de Trixie
0: sí y fue el César. señor Cévez, César Aceves y él uh -huh. nos dice que la caricatura tan desagradable que estábamos hablando, que hacían... ¿Cómo, cómo, cómo era, Dixie Por favor, que no me la aprendí. ¿Cómo era? Bueno, es que hacían eh, escu su, eh,
1: ¿esculturas,
0: surrealistas? Escu
2: esculturas surrealistas con las resequedades de sus fosas nasales.
1: ¡Ay,
0: ay, ay! ¡Guau! <risa> wow, y como, ¿qué dijo? <risa> Bueno, y, bueno, y esto eh, nos dijo que la caricatura se llama Ren a Stimp. Ren Stimpy. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy. Así que César, eres ganador de esta eh, película de Alfred Hitchcock, que es Marley. Bueno, pues te hacemos la invitación de que vengas dentro de 15 días por ella. Así es. Pero Master ah, de veras, se nos Ah, pasando. Es del Día del Niño. Es un... Ah, ya viste. Es regalo del Día del Niño. Previo al Día del Niño.
1: Precisamente fue poquito más de un año. a ver, ¿Qué pasó, señor Interventor? No, ese es mío. <risa>
4: es que
0: el Interventor sacó el, el disco de Caló y dijo, ¿y este?
1: No. Este se va a regalar. No, no, no. Solamente no. <risa> nos presumió. Eh, pues hace un año y casi de a, antes de ese año, como unos seis meses antes, yo creo, platicando con Danita de qué podemos hacer juntos. Pues surgió la idea de hacer un programa de revista. Entonces, aunque no tenemos muy bien todavía definido exactamente qué, fue hasta, no sé, un, que dos, unos... tres, cuatro mensajes antes de decidirnos Así hacerlo, es. ¿no? Que dijimos, no, pues ¿qué, qué, ¿qué pasaría si hablamos de música? Bueno, sí. lo ideal era siempre hablar de música, pero que fuera un programa dedicado a la gente que ama la música.
0: Y que saliera un poco de lo ajá, de lo que eh, es Energy. Entonces tratamos de compilar diferentes géneros y para hablar de música, pues no solamente es un género sino son varios, y se nos ocurrió el nombre de Melomanía, creo que no tuvimos que abater mucho en cuanto a nombre porque teníamos un objetivo uh
4: -huh. música,
0: música, y por ende amar música melómanos
1: exactamente y así
0: como salió el título el, el, el título, de, el título de Melomanía,
1: entonces nos dimos, digo la verdad o sea, digo no es porque esté aquí ya, pero Diana es una persona que se organiza muchísimo, entonces ella puso tiempos, puso puso lo, los que le llaman este días de, o sea, en, en las empresas así les dicen, que significa el, el día muerte o el día en que se tiene que terminar el asunto entonces ella puso días así para el logotipo, para el diseño del, del nombre para muchas cosas, ¿no? entonces a mí me, me mandaban ¿cuándo tenemos esto? Y yo, este, me digo.
0: pues, pues no sé pues hay cuando sea no, sí, en verdad eh, lo comentaba más que también es, es un, un señor, un chico que sabe mucho y creo que nos compaginamos eh, perfectamente, pero todo esto ¿a qué se debe Master
1: Ah, pues porque precisamente el próximo programa de Melomanía dentro de 15 días Melomanía cumple su primer, primer año. año de existencia
0: Bravo. Bravo. O sea, se pasó súper rápido yo recuerdo que en el primer programa estuvo de invitado el señor eh, Moisés invitado. Katz
1: de hecho él fue nuestro padrino el
0: padrino, entonces creo que es merecedor que nos pueda acompañar nuevamente el, dentro de 15 días, claro platicaremos con él a ver qué nos puede decir pero sí, son gratos recuerdos y un año se pasa rapidísimo así master. es,
1: así es y pues creo yo que como en todos los objetivos en todos los proyectos, se va refinando ¿no? entonces claro. realmente el programa de Melomanía si ustedes escuchan los podcasts que por cierto eh, el blog lo tuvimos que mover porque el servidor donde estaba antes ya no funciona, entonces tuve que crear el blog aparte Pero estoy tratando de subir todos los podcasts, los podcasts de los programas anteriores Ustedes se van a dar cuenta cómo ha, ha evolucionado, ¿no?
0: Exactamente, todos los invitados que hemos tenido, temas que hemos tratado Y bueno, aquí hasta ha venido Anita, <risa> acordándonos ¿también? Una vez
1: vino y dejar eso ¿también ¿también más es que que
0: Hablamos exactamente de John Lennon en su muerte, que él era... Eh, que él tenía el número 9 muy muy eh, muy arraigado, muy marcado. Uh -huh. En el programa número 9, casualmente hablamos de John Lennon, que fue el, el 9 o diciembre El 9 de, el de, de
1: noviembre. Ajá.
0: no de diciembre. De
1: diciembre, 9 de diciembre, Ajá.
0: Y eh, no sé okay. si fue casualidad o qué fue ahí. Pues fue casualidad porque en el
1: o sea, dijimos, ah, pues este, se murió John Lennon, hay ah. que hablar de él. Y pues, eh, o sea, como siempre vamos de 15 días, 15 días, tocó el día, pues casualmente el día 9, ¿no? Miren es 9, ¿no? Y
0: ese día casualmente también, un, un poco antes de terminar el programa, se fue la señal. ¿Lo recuerdas? Sí. Han pasado cosas extrañas. Mm -hmm. y también el día del temblor nos tocó un poco antes de empezar que desafortunadamente no pudimos hacer el programa uh -huh. porque tembló eh, 15 minutos antes de empezar. Eso fue en el mes de febrero, si no mal recuerdo. Así master. Es. No.
1: Está, está en lo... Y
0: bueno, han pasado varias cosas y por supuesto que van a seguir pasando Y vamos a contar con buenos y nuevos invitados y por supuesto nuevos
1: temas Master. Así es, y, pues, estamos aquí realmente muy contentos porque Pues hay bastante intención de seguir con todo esto Y digo realmente Diana tiene muchas muy buenas ideas también y, y casi siempre yo procuro alinearme, ¿no? Soy de las personas que a veces me gusta saltarme las reglas. Pero <risa> en melomanía he, he procurado que sea, pues, como va, ¿no? O sea, a, algo que sea. que se note la organización desde que nos ponemos de acuerdo ella y yo. Y pues ha sido, la verdad, de menor a mayor eh, para bien, ¿no?
0: Así, también hay personas muy importantes dentro del programa que siempre nos han acompañado. Eh, Trixie. Jaite también ha sido parte fundamental de lo que es melomanía y otra persona que siempre está alejada de micrófonos y a lo mejor que no da su punto de vista, pero siempre está al pie del cañón de que se cumplan los regalos como debe de ser, es el interventor que siempre está aquí eh, escuchando, participando y aunque ustedes no lo oigan, por supuesto que sus ideas son muy buenas.
1: Sí, ¿no? o sea, él dice sí y no. No, no el, al otro, al otro. No, pero ¿no? La verdad, digo, tanto y como Jaite que han tenido esa paciencia... Exacto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que nos han apoyado. Que, claro. que, que creen, o sea, nos apoyan porque realmente creen en esto, ¿no?
0: Con sus ideas, con sus eh, proyectos, con sus
3: desplantes, sus hola. desplantes, de que se
0: coticen, <risa> los bullying,
3: de que no me gusta lo que con español. los burlins.
0: <risa> Ay, sí. Los yo recuerdo la primera vez es que, que, que yo uh -huh. conocí a Hightech Mira, ya estuve en hablar de rock. Y me volteé y me dice: A mí no me gusta el rock. Y dije: Ah, viejo
3: payaso. El rock en español. Y
0: dije: Viejo payaso. Y mira, hoy está con nosotros aquí en Melomanía. Ya 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 estás marcado. Sí, ya.
3: Ya me marcaron dije, para toda la vida. Ah,
0: viejo payaso. Pero mira, aquí lo tenemos, ¿no? Y en verdad.
3: Soy sí, hijo de payaso y de viejo. Hemos... Mira, per, per, pero bien que te quiere,
1: porque mira,
4: aquí sí, estás. Claro. O sea.
0: Y bueno, creo que hemos hecho una muy buena un muy buen equipo. Y por supuesto se les quiere mucho amigos y gracias, Igual, por, gracias por ser partícipes de este programa que es Melomanía. Nuestra. Y vamos a yo creo que vamos a tener que hacer algo forzadamente, no podemos dejar pasar un año sin que Melomanía sea festejando, así que estén pendientes del grupo de Melomanía de Energy Radio porque esto va a sonar. No sé así si es,
4: a así
1: es exactamente. Necesitamos eh, eh, hacer algo porque sí, es, es de celebrarse la verdad. Un año es de celebrarse.
0: Un año no se dice fácil y por supuesto que han sido muchas cosas en este año y como dices tú, van a ser muchos más.
1: Ok, y solo por eso yo creo que el que sigue del programa nos va a dar chance para que terminemos el bloque. Ah, perfecto. Sí, perfecto. <risa> Faltan dos canciones, okay. de hecho la que sigue es un... aquí tengo precisamente...
0: O sea, master, uno
1: tras otro. Otro juguete. Otro juguete.
0: Ah, Vico sí, por supuesto.
1: Exactamente, eh, que en su tiempo fue una canción muy muy sonada, nada de, de que actualmente quede despacito. No, 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 o sea, Vico sí, me acuerdo, putz, era de, o sea, me corto las venas, una patada en los bajos <risa> y ¿qué más quieres? Eh? ¿En serio? O sea, una canción muy llegadora, la verdad. Lo... Eh, ¿Recuerdas cómo iba
0: la canción? Sí, o sea, es una
1: canción, es una canción triste, porque habla precisamente de algo que el hombre deja de hacer y la mujer lo que hace es que se suicida. Claro que todo esto es platicado a modo de rap, donde él está en pues es más que rápido, es más bien está narrando de está lo que narrando. está pasando. Sí,
0: porque no, no, no rapea, pero sí. No, no rapea, pero va así está. Con, con la tonadita va platicando.
1: Exactamente, va platicando, que dice, eh, aquí mi presencia, pues, eh, o sea, y, vas, y ahí vas, se vas, sigue, vas, ¿no? Master, vas, ¿no? Vas, 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 <risa> <risa> Mejor dejemos que lo cante, Vico sí que lo cante. Y,
0: ¿no? bueno, Julio nos dice que felicidades por este primer año, y también César dice que hay pasos eh, dentro de 15 días por mis regalos, y felicidades hasta patrones, fíjate, me tocó la palabra sí, patrón. Ya eres patrona, ¿eh? Un un cero más para ti César, en tu check solamente por eso, <risa> Cortesía, por supuesto del CEO y de Master, yo aquí ya estoy
1: organizando pues vámonos entonces con esto que es eh, Vico Sí y el tema de Me Acuerdo, aquí
0: en Melomanía,
1: vámonos señores y de hecho lo dejé como que a medio empezar esto, vámonos yo
6: He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza, ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal, ahora el remordimiento me quiere matar hombre al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo, y así sucesivamente pude perder la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber, pero hoy es tarde ya escogiste tu decisión, me abandonaste si así cumpliste con tu misión pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir, y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso Que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me
7: acuerdo cuando te entregaste...
6: La sonrisa que dibuja tu carisma, te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto, pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres, Dios me creó para quererte a ti, yo maldigo el momento en que te perdí y esta pérdida es indudablemente eterna, quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad, porque sinceramente no acepto la realidad, un ser humano no es capaz de aguantar este peso yo sufro me remuerdo y lloro en exceso si crees que exagero pues lo hago por ti porque demuestro lo que tú significas para mí me acuerdo
7: cuando te entrega...
6: Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas se entregaban Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste, me acuerdo de todas las palabras que dijiste, diciéndome en secreto que el amor sí existe. Pero con el tiempo el libreto cambió, pues la malicia como siempre pasa se involucró. Y yo, un ser humano como los demás seres, adopté el punto débil del hombre, mujeres. Ya en ese tiempo no pensaba muy bien, de la pasión por el sexo parecía un rehén. Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos, yo no sé lo que pasaba. Con mis sentimientos, luego escuché a todo el mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir, yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro y mírate ahora, mañana es tu entierro, metida en esa caja sin poderte mover, todos te lloran y me culpan sin poder comprender, yo fui un error, no tenía los ojos bien abiertos mi amor, perdóname aunque hayas muerto.
7: say
5: Dejas, me lo manié. Y esta es la historia Pongan atención de cómo Mi vida se transformó Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé con Y llegué a Williams ser príncipe de todo Bel Air
4: James Avery Maxwell Reed.
1: Pues otro, otra serie noventera No nos queremos decir si han hablado hablar de estas dos series noventeras El príncipe del rap ¿Qué onda con esta Felipe?
3: Bueno, pues es una serie de las que más este, queridas en México, pues yo creo que nadie se la perdía al menos en la tarde de los de, de todos los días, eh, pasaba más o menos a las 7 de la noche, el 7, ¿no? ajá, en el canal 7 de en aquel tipo TV Azteca. Para quienes quieran la canción, pues el grupo se llama DJ DJ JC Jeff and the Fresh the Prince. Y esta esta serie duró, temporadas temporadas con 148 capítulos cada, cada temporada. Eh, fueron, 148 cada temporada. No, perdón, ciento que puedo en total de las ah, 6 temporadas. Que, Smith. En total de lo que <ríe> daba la serie. Sí. Eh, bueno, en esta esta serie se basa en que un chavo de, se va a una familia que vive en la zona puerrica de Los Ángeles, en la zona de Bel Air. Eh, el, el protagonista es Will Smith. Yo siento que este este artista con esta serie pues saltó también en la fama, ¿no? porque finalmente después de esta serie se pues, hizo bastantes películas, hizo varias películas en los años noventas. aquí en méxico la serie se pues, pasó a partir de 1990 y hasta 1996 y pues insisto la serie es básicamente eso, es un chavo que vive en filadelfia, eh, se porta un poco mal, su abuela se lo, lo manda para Bel -Air, allá en california junto a hollywood y a partir de ahí, a partir de que llega, pues transforma la vida de esta familia, incluso porque el papá de esta familia, Philip, él es uno de los más connotados abogados de la zona. Entonces a todos los hace, este, desatinar a los a los hijos, al, al sirviente, al, hasta la propia ah, tía también, claro. al, al sobrino, bueno, también al primo, eh, uno de los primos que era muy fresón. Eh, también de repente se hacen, este, pues hay aventuras entre los dos y es una serie muy padre muy que bueno a mí me gustaba mucho porque pues Will Smith tenía y tiene un carisma sensacional para eso Bastante. tiene una forma de hacer su, su trabajo artístico muy natural le sale muy así de muy espontáneo se ve que no no, no, pues no estudia mucho sus diálogos él era algo algo así muy 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 padre muy eh, auténtico el chavo
1: sí Otro, como es mi palabra que ya estoy usando casi muy seguido Un artista redondo, no o sea, completo sí. Y es un artista que no se queda encasillado en sus
3: personajes Ha
0: hecho de verdad de varios De varios Y, y, y to todos se
3: las compro, ¿eh? definitivamente Hasta una película dramática, creo que se llama Algo de la vida, este donde él tiene a un hijo ah, Que se divorcia sí. y y, este, y él tiene que vender por lo que sea Con tal de pues, seguir hasta en adelante En busca de la felicidad En, busca, así, de la felicidad, en claro. busca de la felicidad, así es Entonces es un, es un melodrama muy sí. padre y Que también sí, igual te hace verdad. llorar este Porque todo lo que pasa él junto con su niño Y bueno, pues se queda solo Y a pesar de eso, pues le echa mucho las ganas Y la otra serie, la otra película Es la del día de la independencia Ajá, de En donde se supone que vienen igual unos marcianos uh -huh. Y también te la crees, también no lo sí, de ¿no? en hombres de negros otra. No, hombres hombre. de negros también las tres películas igual fabulosas sí. y también él pues saca tu, su parte de tanto sí. su sí. parte de este, artística y pero muy jovial muy fresca muy cómica y un gran actor Sí,
1: no. Y que por ejemplo, hace, así como hace comedia hace problemas digo eh, películas dramáticas películas de, de, de que yo soy el badass no aquí el, el hombre rudo no y se la crees todo se las crees hace poco el año pasado ¿no? Con, con Susi vi una película. Ah, bueno, vimos eh, esta de... El cuadrón suicida. Muy buena también. Ay,
0: también, uh -huh. por
1: supuesto. Eh, una, una película dramática donde él cree ver a la muerte, al tiempo y al amor. Así, a, a esas tres entidades en persona. No me acuerdo ahorita cómo se llama esa película. Si ustedes la, la, la llegan a ver, se la recomiendo porque la verdad también... Llega un momento en que te llega así, no manches, o sea, está cañón, ¿no? muy buena, un actor
3: muy completo la verdad.
0: Yo creo que este del Príncipe del Rajo fue su, su primer trabajo, ¿no?
3: Sí, de los primeros trabajos, de hecho que había hecho otros anteriormente, pero únicamente así papeles chiquitos, Pequeños. así como de que pasaba, desapercibido. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Eugenio Derbez, cuando salió en Cachún Cachún, era un X, el chavo, sí. o sea, y hasta tonto se veía, porque bueno, en aquel tiempo que apenas empezaba a hacer sus pininos, Ajá. nadie sabía que su mamá era, era la señora Silvia Derbez, así pero es. no porque fuera su mamá, sino porque el chavo pues, pasaba así como X, y más adelante... Aparte wey, no,
0: nada agraciado también.
3: ¿no? Tampoco, y, pero fíjate que más adelante, ya en este siglo, su programa de, de la familia peluche, pues también es uno de los más vendidos y que actualmente se sigue repitiendo, o por que, algo será no, ¿no? que
0: sea malo, no, y, se y, y, se
3: vende, y
1: ¿no? por ejemplo, hablaste de Cachún Cachún ¿quién se acuerda de ellos? Uy. ¿quién sigue vigente de ellos?
0: yo lo que
3: nada más no, lo sé que es. pasa es que los demás se murieron
1: bueno, como muchos cinco. de ellos murieron. Bueno, sí, ¿sí? sí, sí muchos de sí, ellos sí, murieron. murieron. Como el Gordito, ¿no? El, 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 el de los Gordito, primeros.
3: se fue también el Jagger. Eh, falleció el Calixto. El de los Lentos. Falleció el, la que hacía los Cooperachas, la, creo, la también. Una chica guapa también falleció. ¿sí? Ah, ah, la ah, que era roquera también, también. también no, Viviana también. No, fue.
0: la chica roquera no ha muerto, no, sí. Exacto. Pero ella no ha sí, no, sí, no, sí, muerto. Es, oh, algo, no, de algo, es, es algo de los es algo de los pero no. es sobrina porque murió la original, Viviana, ¿no? que era hija de Silvia, de Silvia, sí,
3: eh, Silvia. Pinal.
0: Silvia Pinal, que también ella salía. Silvia, ahí. es? es ¿no? no, Silvia Pinal. ¿Es Viridiana? ¿no? Es Viridiana sí, Viridiana,
1: ¿sí? exactamente. Es. Bueno, pues vámonos sí. con otra caricatura antes de cerrar el programa, que igual también creo yo que es de de, de los noventas, de las más recordadas, ¿no? Así es. A ver, escúchenla, ¿qué tal?
5: Locos de atar Ven y siéntate a observar Mucho te divertirá Con animaía. Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación Nos encierran en el tanque si nos, nos logran, logran atrapar. atrapar No hay que nos aguante si logramos escapar, escapar. Somos animanía Dotes bella y yaco. No Guapo es un comelón cuando, cuando escuchas a escucha Chapón en Animania, mira pintilla cerebro demostrando su poder, junto a estos tres palomos que es la que hará caer. Botones y mandí, ahorita vas a ver, con escritores locos malditos que aprender, somos mía, nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como... hermanos Warner. Y la hermana
1: Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre las... las pues esos son los Animaniacs, mi estimada Dianita. Así es,
0: dibujos animados. Y esta está en su primera etapa de 1993, son 95. Y bueno, fueron cinco temporadas con 99 capítulos. Y entre los personajes encontramos a Minerva. Minerva a mí que era una niña fastidiosa que atosigaba a los animales hasta que lo oía, ¿no? Sí, la verdad. Yo con... Era Minerva. Bueno, Elvira, elvira que, si era elvira, que era la que en verdad eh, yo creo que los animales la odiaban. También estaba Guaco, que era uno de los no, hermanos, no, no. eh, Slapy y el señor que eh, también estábamos comentando de los dos palomos. Ah, exactamente, tiene una voz así aguarientosa y, y, y hablaba sobre el padrino.
1: A ver, haz, haz la voz aguarientosa, Diana.
0: así la voz aguarentosa no. algo así, no me sale, eh, pues no, volvemos a lo Más mismo, que la hagas, ¿sabes? al
3: rato que se unos unos este, drinks, verás que sí.
0: Uh, o sea, hasta te voy a hacer todas las voces. Hasta si canta. Y bueno, eh, también esta serie. No, eso, eso es burling. Eso es bullying, sí. burling. Decir? No se vale. que Bur es burling? ¿Hasta qué onda? ¿Qué
3: onda con Hitec? A, a ver, mires? ¿qué onda,
0: Trixie? Ah, también. No, o sea, ¿se pone Trixie
3: también a burlarse? Aquí, la que se burla. Que todos es Trixie.
1: Nosotros estamos aquí, pero ¿quién es la
3: que está riendo? Sí, la es. ve Dice que el que se lleva se aguanta, Trixie. escuchen, o sea, ¿cómo trixie? ¿trixie? es posible? Y dice
0: el interventor. Parecemos también, aquí
3: el. el que casi, casi como debate presidencial.
0: Es todos en contra de a todos.
3: Oye, ¿Vamos a oye, oye te, te robaste mi tiempo, mi, ¿eh? Devuélveme mi tiempo, eh.
0: Devuélveme no, mi tiempo no, ¿eh? No te quítaselo, curas quítaselo. Que se le quite, bajen al Bueno, en ¿Eh? este caso a lo mejor Trixie va a ser la que trae sus pancartas, como Anaya. Y va a decir aquí, ¿no? Nuestros, nuestro, este, nuestros acordeones. Bueno, ¿y qué y es la bueno, Esta es, volviendo al tema central, y es distribuida... Por la Warner Bros. y después también transmitida por ABC. Entonces, ay, fue muy buena. ¿Y
3: ¿Y ¿Duró mucho personajes? tiempo esa serie? ¿Cuánto tiempo duró?
0: La primera temporada está del 98 al 95 y la segunda del 95 al 98. En total estamos hablando de 5 años.
3: Muy buenos. Sí, y muy
0: muy buenos. buenos personajes. Sí, es.
1: <risa> Y bueno, pues, ¿qué creen?
0: No me digas, Master.
1: Sí, terminamos. No me digas que
0: todavía vamos a extendernos hasta las 10 y vamos, vamos a grabar Electro Body.
1: Electroboy. <risa>
0: Electrobody. <risa> Baja por favor esa, esa frase ¿Cómo dice esto? De buena bonita, palabra
1: Bonita palabra Sí, la voy a buscar eh. Sí, la voy a buscar a
0: cada rato va, va, vamos a estar, estar sonando Vamos a estar como los de Big Brother Que según no pueden decir groserías Y decían, hola Tu, tu, tu Pero que tu, tu Entonces así vamos a estar Y todo andar, el ¿no? se pasaba en tu, tu. <risa> Así vamos a estar nosotros Y bueno amigos Exactamente hemos llegado al final de la emisión del programa número 22 que hablamos de la segunda parte de las series de los 90 y creo que quedaron ahí unas muchas por hablar sí pero creo que tocamos las más significativas yo,
1: yo creo que eh, es que hace rato sugirieron por ahí una, pero la verdad es que esa parte aparte y estaría bueno como que ajá, sea un programa ajá. dedicado a series policíacas por ejemplo ah,
0: la, la verdad la policíacas
3: ley, y no. los que salieron de ahí por ejemplo Columbo, Koyak, este, eh, eh, Cannon, con MacGyver.
0: MacGyver. MacGyver, MacGyver, MacGyver tenemos buena. un montón
1: con a con esta del mentalista.
0: También. O sea, hay,
1: hay, bueno, digo, es una sugerencia de programa. Hay que ponerle fecha, ¿no?
0: Claro, claro. lo pondremos en el calendario de Melomanía.
1: Podemos meter los expedientes, pero como ya hablamos de ellos, ya sí. quedan afuera. Podemos
0: sacar <risa> nuevamente que ese tema lo trajo Twixila hace 15 días. Sí. Los expedientes secretos. Sí, pues X. hay otros programas también de extraterrestres.
1: Es, es que, por ejemplo, ahí podría ser también una serie que habla de, de extraterrestres que también hay un montón sí claro muchísimas podemos,
2: sí nos podemos y podemos repetir de todos modos los X files no pues sí vamos a repetir claro están sí. muy buenos sí. si sí.
3: nadie nos lo prohíbe. La prohíbe si
2: ellos hacen temporadas nosotros por qué no
3: sí sí, sí, sí. Los refritos, ¿no? Bueno, los somos refritos por igual eso mataste cualquier,
1: cualquier duda. bueno pues vamos a despedirnos con esta canción es del de grupo. Ah, ya te di el disco, ¿eh? ya. El grupo London lo Beat, el grupo London Beat, el álbum *In the Blood*. Es una canción que no sonó en la radio, al menos aquí en México, pero muy muy buena, este muy buen tema. Que te dije la traducción. Estoy en modo te amo. Y es que estos señores, pues casi todas sus, sus canciones de, de este disco *In the Blood* hablan de amor. Y la verdad es que este es un tema románticón, muy bueno y pues va a gustar, la verdad. Con este nos despedimos.
0: No sin antes eh, de despedirnos, saludamos a los amigos que estuvieron aquí, el pendiente de Melomanía. A la Lean Mix, siempre ah, desde las, las 5.59 estará la Lin pendiente del programa. También saludo a José, a Josar Jiménez. También por acá está el Brujo de Catepec. Está Jorge Pibaral, está César. A veces está Julio, también pendiente de Melomanía. Y no sé a quién más tenga. Ah, Ale Mejía. Ale Mejía, por supuesto. Uh -huh. Algo en cuenta que vivió por su ausencia, pero ha de estar súper pendiente de lo que es la repetición dentro de ocho días.
1: Así es. Y acuérdense, dentro de 15 días, el primer aniversario de Melomanía. Necesitamos pensar qué vamos a hacer, Benita.
0: Así es. Entonces, estén pendientes de lo que es el grupo de Melomanía de Erner Por favor, nunca, nunca
1: me inviten este a este programa, porque ya ven, o sea, que eso de que hay que traer, desprendernos de algo que nos gusta. No definitivamente bajita, no. ya
0: vimos dos que tres discos aquí, el, el, que creo que van a ser así como que bajita todos. la mano
3: está apartando, o
0: sea. digo, como regalo de aniversario, sí. así
3: como Anaya se está diciendo, como yendo despacito, despacito, pero ya, sí, sí voy, voy
0: sacando como los discos vamos la a, a
3: picarla de bronco
1: aquí, ¿eh? ah.
0: así lo que robe, les vamos a cortar las manos, vamos a más tercera política aquí <risa> pues amigos pues esperamos a todos el próximo eh, nos toca fecha el próximo 11, Once. 11 de mayo así que estén pendientes de esto que es el primer aniversario de, la, de Melomanía y por supuesto gracias por acompañarnos durante toda esta aventura más.
1: exactamente, bien. gracias a todos ustedes porque obviamente esto lo hacemos por ustedes y ustedes son los que dan precisamente esta vida, a este programa
0: así es, Trixie
2: nos vamos Sí, muchas gracias, Master, Dianita, Hightech, Intervertor, y a todos ustedes, melomaníacos, que están del otro lado de la pantalla, pasen una, un fin de semana genial, y este, espero que les haya gustado el programa, saludos y gracias a Javi Mix. Ah, claro,
0: el CEO, CEO. Sí. Ay, se lo está pasando.
3: Felipe, yo recuerdo al CEO que ya es, ya es quincena, así que espero mi cheque, por favor, ya me hace falta dinero. Con
0: muchos ceros. Me Tengo que
3: ir a Puerto Vallarta el fin de semana, así mm. que... Las playas me esperan, por favor, SEO, mi cheque
0: Lo que es el, el señor influencia.
3: Muchas gracias por, la, por toda esta noche, así Feliz. que nos vemos la próxima semana. Más bien dentro de 15 días, el 15 de mayo.
0: Así que no, espero, esperamos. Ah, perdón, sí, el sí, de mayo. Es de, de todos los que llego. Así también. Muchas Melo gracias a todos. Ojalá que nos pudiéramos reunir, aunque bueno, por tiempos es difícil, pero ya tendremos algo muy bueno para lo que es el primer aniversario de Melomanía.
1: Así es, y eso sería todo, Vamos, vámonos entonces con London Beat, y esto sería todo por el día de hoy, aquí en Melomanía, Gracias Gracias, Anita. nos vemos Gracias, de 15 días. Vámonos, señores. En <tose>